0: Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour Le Faire en Vrai, notre émission d'interview. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Jean-Marie Carvalho, mon ami Jean-Marie, qui va nous parler d'un management qui lui est très très personnel. On va parler de confiance, on va parler de responsabilité, on va parler de fiabilité, mais on va essayer de vraiment le faire en vrai. Vous allez voir, il y a énormément de choses à se dire. Et puis surtout, vous allez voir avec Jean-Marie, un manager qui va au bout de ses idées, suit ses intuitions jusqu'au bout et qui va nous raconter comment il est passé d'un manager qui exécutait les ordres à un manager qui a pris conscience que justement, il avait une responsabilité, un pouvoir qu'il devait exercer d'une certaine façon. Et la responsabilité des entreprises et des patrons, on va beaucoup en parler dans cette interview. Salut Jean-Marie, je suis trop content de te recevoir au bureau. Enfin, j'ai fait ces interviews pour, pour en faire une avec toi, et peut-être qu'on en fera d'autres. Donc Jean-Marie Carvalho, est-ce que tu peux te, te présenter un peu pour tous Moi, je te connais très bien, mais pour ceux qui ne te connaissent pas,
1: eh ben, salut Patrick, merci pour, pour l'invitation, euh, ça fait un petit moment qu'on avait parlé de, de ce projet, je suis très content d'être là et d'avoir un peu de temps pour, pour ouais. échanger sur, sur le leadership. Donc Jean-Marie euh, Carvalho, je suis vice-président Actuation, de l'entité Actuation. Euh, donc Actuation est un, est un segment, une business unit, comme on, comme on dit, euh, du groupe aéronautique Collins Aerospace. Donc voilà.
0: Donc Collins Aerospace, c'est énorme. Hein, c'est pas très connu en France, mais c'est ouais. une boîte euh, gigantesque, comparable à Airbus, je crois, en taille à peu près. Hein.
1: Oui, à peu près, oui. C'est en gros le plus gros équipementier aéronautique euh, au monde. C'est euh...
0: un concurrent de Safran, pour faire simple. C'est ça, c'est ça. Parler ça. On parlait d'une entreprise qu'on connaît un peu mieux en France. Voilà,
1: donc un groupe qui est effectivement pas très connu euh, en, en Europe. On parle d'un groupe qui fait... Euh, donc Collins Aerospace, c'est à peu près, je crois que c'est 67 000 personnes dans le, dans, dans le monde. Euh, donc on est sur, euh, sur un gros groupe industriel, un gros groupe aéronautique et actuation donc vous fabriquez juste pour qu'on comprenne des actionneurs
0: de vol ouais. hélico avion ça veut dire c'est ce qui permet de diriger les.
1: c'est ça ça on fait des actionneurs de vol donc l'actionneur de vol pour essayer de, de, de vulgariser le truc c'est euh, comme tu l'as dit c'est tous les organes qui permettent de piloter euh, les surfaces des hélicoptères ou des euh, ou, ou des avions donc en gros un avion pour qu'il puisse tourner à droite ou à gauche, monter et descendre, il a besoin des actionneurs de vol et de la même chose pour un hélicoptère. C'est vous qui faites ça. Donc toi, tu t'occupes de cette,
0: de, on a dit BU, donc cette, cette entité-là, donc c'est présent en France, en Italie, en Angleterre, c'est ça
1: France, Italie, Angleterre et un peu euh, à Chicago. J'ai le plaisir et l'honneur et le, le privilège d'être responsable en fait, de 3000 employés répartis sur 9 sites. Donc comme tu l'as dit, il y en a 2 en Angleterre, 2 en France, 3 en Italie et... Deux petits euh, en Angleterre, donc euh, en, ouais, aux États-Unis ouais, pardon, États ouais. un à ouais, Chicago ouais. et un à Oakville, plus euh, plus du côté, euh, du côté du Canada, voilà.
0: Et ça c'est un poste que tu as depuis pas longtemps, donc j'y reviendrai à la fin parce que mmh. du coup c'est pas, pas encore un poste que tu connais très bien et puis en plus on, on a compris qu'il était, qu était grand, donc ouais. euh, ça ça prend pas en quelques semaines, hein. ça fait quelques semaines que tu as ce poste là.
1: Ouais, bah, prise de poste au date anniversaire le 17, 17 janvier. Et tu connais très bien le Périmètre France, puisque en fait
0: juste avant de faire ça tu étais le patron de la France, donc ces deux sites français, il y en a un en Normandie à Vernon ouais. et l'autre à Saint-Ouen-laumont, donc en, en, en région parisienne.
1: C'est ça, c'est une organisation dans laquelle j'évolue depuis maintenant 13 ans. Ouais. Euh, je suis rentré dans ce business en tant qu'acheteur. Tu vois, j'étais ouais. des pièces, je faisais en sorte que les lignes de fabrication aient monté. Si on m'avait dit que 13 ans après, j'en deviendrais le vice-président, je pense que euh, ça m'aurait fait bien marrer. <rire> mais, ouais. euh, mais, euh, mais franchement, je pas forcément cru. Et après, voilà, j'ai évolué dans l'organisation, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'opérations. C'est un domaine que j'aime beaucoup. L'opération, c'est les usines. Quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, le management des usines. J'aime beaucoup le, le les gens, le rapport aux gens, et bon, je pense qu'on aura le Ouais, non, ça, on non. va beaucoup
0: en parler, et on va beaucoup plus parler de ça que d'actionneur de vol, ouais. parce que tu m'as toujours dit que tu avais fait des études d'ingénieur, mais que tu étais nul comme ingénieur ça et moi j'ai pas fait d'études d'ingénieur donc je crois que je suis encore plus nul que ouais. toi euh, sur les actionnaires de vol
1: pas sûr ah, alors c'est vraiment <rire> inquiétant n'y touche
0: pas non et donc du coup le truc c'est que euh, évidemment on n'est pas on n'est pas là pour parler de ça on est nul tous les deux donc ouais. en revanche je voulais vraiment qu'on parle de management parce qu'on s'est rencontré il y a quelques années nous tous les deux je bossais dans, dans, ton, dans ta dans ta boîte mais je venais pas c'est pas toi qui m'as fait venir la première fois mm. mais par contre on s'est croisé une fois ou deux et puis t'as hum, tu as lu un article que j'avais écrit qui s'appelle « Le manager punk ». J'ai une théorie qui me plaisait, qui était qu'un ben, manager, ce n'était pas quelqu'un qui devait simplement appliquer des, des consignes, mais c'était quelqu'un qui devait avoir une adhésion à ses propres valeurs très fortes mmh. et qu'il fallait être un peu punk dans le monde dans lequel on est parce qu'on parce qu ne pouvait pas se permettre de continuer à faire les bénis-oui-oui. Tu m'appelles sur ce, ce après avoir lu cet article et tu me dis « Moi, je, je veux devenir un manager punk ». Alors, moi, j'ai d'abord envie que tu me racontes ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta carrière à un moment donné tu te dises il euh, faut que je change de, de direction
1: moi si j'essaie un peu de me rappeler à quel moment on a, on a commencé à, à, à échanger tous les deux et à, et à quel moment euh, moi j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse un, un changement dans mon, dans mon approche il y a eu effectivement plusieurs, plusieurs éléments qui ont été un peu, un peu déclencheurs donc il y a eu cet article comme, comme, ouais. comme tu le dis
0: oui, mais quelqu'un déclencheur en fait Oui, c'est ça,
1: c'est un déclencheur, mais, mais je pense que c'est important de rappeler à un moment donné, oui. alors peut-être pour remettre les trucs en perspective, moi je suis, donc j'arrive dans ce groupe là, dans ce, dans ce groupe en, en, en 2009, je suis acheteur, on, on est dans un groupe qui fait, euh, qui fait confiance aux gens. cest à que c'est un, un truc qui, a, qui peut être un peu vertigineux à un moment donné, c'est-à-dire que dans certaines organisations, sur des trucs très corporatistes, c'est-à-dire que oui. si tu ne sors pas de telle école, tu accéderas jamais à tel poste, ce n'est pas, pas le cas chez, chez nous. Oui. Moi, comme je te l'ai dit, j'ai fait, fait une école d'ingénieur, une bonne école, une école, une école d'ingénieur, mais peut-être pas une école d'ingénieur qui m'aurait permis d'accéder au poste que j'ai aujourd'hui mmh. dans mmh. un groupe similaire. Mmh. Donc, on est dans une organisation qui fait confiance. C'est-à-dire que l'engagement, c'est quelque chose qu'ils reconnaissent. C'est-à-dire que mmh. les gars, ils viennent te voir en te disant bah, écoute, demain, est-ce que tu vas être le patron du site Moi, quand on m'a fait ça, j'étais euh, responsable d'une ligne de fabrication, j'encadrais 70 bonhommes, et on m'a dit euh, bah, tu vas passer directeur du site. Et ça s'est passé du jour au lendemain, comme ça. Mmh. C'est un truc qui est un peu vertigineux. Donc, ça va très vite. Donc, c'est une chance d'être dans un groupe qui reconnaît ça. Par contre, tu n'as pas le temps de, de t'acclimater. Et, euh, et en fait, quand tu as... Euh, moi, à l'époque, j'avais 35 piges. Quand on te fait prendre conscience de ça, tu es hyper galvanisé. Tu as une espèce de décharge ouais. d'adrénaline. Tu es super conscient. Je suis une superstar. Ah J'y vais. Ouais. Bon, ça va être cool, etc. Et en fait, euh, bah, tu n'as pas, pas les outils, tu n'as pas les réflexes, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas la sagesse qui te permettent d'accéder à ce genre de poste. Et donc, euh, en fait, très, très vite, tu, tu fais ce qu'on t'apprend à faire, c'est-à-dire à, à l'école, c'est-à-dire le côté évaluation, examen, résultat, et puis euh, mmh. passage, euh, passage au semestre suivant. Et ça, c'est quelque chose, je pense que dans l'éducation, il va falloir qu'on change à un moment donné, parce qu'en en fait, on, on, on crée... Des managers, des, euh, des, des ingénieurs qui sont. On est câblé comme ça. voilà. On ouais. est câblé sur la performance et sur l'évaluation.
0: Et quand on en parlait, nous, à l'époque, euh, toi, tu disais de toi-même que tu étais une brute ou un connard, ça dépendait des fois
1: Oui, oui. Il y temps. avait ce truc de, justement, j'applique
0: mes, mes principes d'école, mais qui ne sont pas les écoles d'ingénieurs, hein, c'est d'école depuis. Euh, et exactement, petit, exactement. Et
1: je suis devenu une brute, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es, es dans le côté euh, la perf, et puis, euh, puis moi, c'est un truc que j'ai au-delà de l'école. J'ai ça dans mes codes de valeur depuis mm. que, je suis, que je suis môme. Enfin, moi je ne vais pas refaire mon histoire, moi je suis fils d'émigrés portugais, mes parents sont arrivés en, en France en, en 78, ils n'avaient pas un rond dans les poches, ils ont envie que leur môme y réussisse. Ouais, ouais. D'ailleurs, ils n'ont fait que ça, quoi. donc moi quand je rentrais de l'école, c'était euh, « Jean-Marie, t'as eu combien ?» ouais. Le truc c'était « il fallait que j'aie la meilleure note », donc je suis, je suis conditionné à ça. Donc, euh, quand on me fait confiance pour prendre cette direction de poste à, à 35 ans, je suis dans ce code-là. Faut que j'ai une bonne note. Faut que j'appelle maman pour lui dire que j'ai une bonne note. Et je suis dans ce code-là, qui est exacerbé par le, le code éducatif et, et les codes qu'on a dans, dans, comme tu disais, dans l'ensemble des écoles. Et moi, je me rends compte qu'en fait, euh, ce que, un truc qui m'a toujours, euh, j'aime le côté provoque. Enfin, euh, mm. voilà, c'est un truc qui m'a toujours, euh, j'aime les, les gars un peu à côté de la, un peu en marge. Enfin, j'aime pas le côté. Euh, le, le truc de punk, qui sert à rien. Quoi. Le truc, ouais. je pars dans, dans l'extrême opposé, ok, super. Ouais. Mais... Ce n'est pas de l'esprit de contradiction. Voilà, ce que t'aimes, c'est la confrontation. Voilà. Moi, tu m'avais
0: raconté une anecdote d'un type qui, qui, que tu voulais faire bosser avec toi puis qui ne voulait pas. Tu peux peut-être la raconter juste pour comprendre ouais, C'est ça, ce que j'allais
1: dire. Que cette anecdote qui est également un des éléments déclencheurs de ouais, mon, ouais, de mon ouais, changement, c'est j'ai Johan, qui est un des, un des gars brillants. Alors, moi, j'ai 35 ans. Ça fait euh, quelques mois que je suis à la tête du, du poste. Et euh, évidemment, j'ai envie de tout péter, de mettre des nouveaux gars, mmh. machin, etc. Les meilleurs, évidemment. Voilà, c'est ça. Il y en a un cool. qui vienne bien, tu vois. Mmh. Donc, ça s'appelle Johan, ingénieur brillant, etc. Et, euh, mmh. et je dis à son chef, parce que le gars, il ne travaille pas directement pour moi, mais je veux qu'il le mette sur un poste critique du, du business. Donc, je dis à son chef, je dis à Laurent, il euh, faut que tu mettes euh, Johan, il faut qu'il qu remplace Guy. Donc, il va voir Johan, il lui explique. Et Johan, il a un peu ce côté-là, un, mmh. un, un peu de confrontation.
0: Un peu, on va le voir. Ah, et,
1: et, et, et Laurent me dit, bah, écoute, Johan veut te voir. Et je dis bah ok, vas-y, euh, on y va. Et donc, je, je pense que je me souviendrai toujours de ce moment-là. J'étais dans mon bureau, j'étais en train de finir un mail. Donc, Johan arrive, il se met à, à la porte du bureau, il dit, je peux m'installer. Je lui dis, vas-y, vas-y, je finis, je finis un mail. Et donc, le temps que je finisse mon mail, il me dit, bon, j'avais envie de te parler parce que euh, Laurent m'a parlé de cette opportunité-là. Et du coup, je me suis un peu renseigné euh, parce que je vais bosser pour toi. Mais il m'a dit, euh, dit, écoute, euh, tout le monde me dit que tu es un connard et je n'ai pas envie de bosser pour un connard. Et donc le gars, il a, euh, il a 28 peintuit piges, il me dit ça. Il dit ça à son patron. Et il me dit ça, <rire> et euh, il dit ça au directeur du site. Et là, le moment où il me dit ça, <rire> Arrête je lâche lui. mon PC, j'ai un rictus, parce qu'en fait, j'aime ce côté-là. J'aime mmh. le côté, il me rentre dans la gueule. Tu vois, il n'est mmh. pas là pour me dire, ah, c'est super, machin, j'aime bosser pour toi. Oh, bon, il me rentre dans la gueule, blam, et je ferme mon PC et je dis, toi, tu vas me plaire. <rire> et je lui dis direct, je lui dis, tu vas me plaire. Et donc, du coup, on commence à échanger, etc. Et je pense qu'il arrive à comprendre... Je ne suis pas encore complètement conscient du changement que je veux opérer, mmh. mais je pense qu'il arrive à comprendre qu'il y a un truc quand voilà, même, parce qu'on qu ne s'exprime pas comme ça. Qu'il y a un, un truc, peu, et le mec, voilà, on passe une heure ensemble, on boit un café, il me dit bah, « ok, vas-y, bon, cours, on y va voilà. ». Mmh. Mais le, le, ce côté-là, voilà, il, il me dit ça. Après, j'en ai un autre exemple comme ça, de, de côté… Euh, J'avais dans mon équipe en France un, un de nos commerciaux, Joachim, qui est, euh, que tu connais, là, qui est, qui est notre, notre hollandais de service. Le gars, il est en charge de toute la partie… Euh, Uh, Aftermarket, marché après-vente, et c'est pareil, même anecdote quoi, le gars, on était en train de... Moi quand j'ai un truc en tête, j'ai un truc en tête, hein, il faut que, puis je suis impatient, donc uh, mmh, es relou il, il vrai. fallait qu'il fasse un truc mmh. avec un client, je pense que je le relançais toutes les demi-heures, et, uh, mmh. et à un moment donné, et le gars, il ne bossait pas pour moi à l'époque, hein, c'était juste un, une, une, un gars fonctionnel, et puis, uh, et puis il m'envoie un mail à un moment donné, parce que le mec il est assez, assez cash, et il me dit, uh, en anglais, il me dit « don't break my balls ». Je ne le traduirai pas, <rire> euh, mais, euh, mais, euh, mais mmh. tout le monde comprendra. Quand yeah. il m'envoie ça, je dis, je le rappelle, je lui dis, j'aime ton ton. Je dis, par contre, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Je <rire> dis, mais par contre, j'aime ce que tu viens de faire. Là. Mmh. Et, donc, et, et après, le gars, je l'embauche il travaille pour moi. Il, il travaille ah, encore ouais. pour la France. Etc. Et il est super et tout. Et, tout. et donc, moi, j'aime les gens qui, so qui provoquent, mais qui provoquent pour déclencher un changement. Mmh. J'aime pas le gars qui se pose juste, juste en dogme et quand voit le, le mmh. truc euh, complètement à l'opposé. Tu t as envie de dire, voilà. OK, c'est intéressant. Mais oui, c'est -ce de l'esprit de -ce contradiction. C'est -ce -ce relou. En fait,
0: ouais. Toi, t'aimes bien et t'aimes bien. Ouais, J'avais un truc que tu expliquais à tes équipes où tu balances la balle très fort et t'aimes bien que quelqu'un te la balance aussi fort pour pouvoir justement trouver le, le juste milieu que tu es incapable de trouver tout seul en fait. C'est ah ouais, les... ça, c'est
1: quand j'ai à décrire mon, mon mode de, 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 de fonctionnement. Moi, il y a un truc que je sais, c'est que je sais pas. Et il n'y a pas uniquement le côté ingénieur. Il hein. y a un tas de trucs que je ne sais pas. <rire> je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, à chaque fois qu'on vient me proposer un nouveau poste, je suis hyper flippé. Je me dis, putain, mais les mecs, c'est taré. Un jour, ils vont se rendre <rire> compte du, du, du <rire> truc. Quoi. Et, et donc, moi, dans mon mode de management, j'ai impérativement besoin d'avoir des gens face à moi qui me contredisent. <rire> et qui, qui puissent, ou à minima, qui puissent challenger ma position. Parce que la manière dont je fonctionne... Comme tu disais, c'est que je suis, en fait, je suis, je suis, je suis pas dans la mesure. Donc, je, ce, généralement, quand j'ai, quand j'estime je, que quelque chose va pas assez vite, dans, dans, mon cerveau va prendre une décision. Je vais dire, il faut que je fasse ça, et je vais envoyer le, le balancier à l'opposé, enfin vraiment très très, fort, oui. très très fort, très très fort. Et j'ai besoin d'avoir des gars qui me disent. Eh, Calme-toi. Calme-toi. Euh, on ne va pas faire ça. On va faire ouais. ça. J'ai besoin que... que la, break
0: my balls. Voilà. Que la, la position,
1: de... elle, elle, soit, elle soit recadrée. J'ai eu affaire quand j'ai été à saint ouen le, le site que le premier site dont j'étais responsable. J'avais ce, ce, cette ouais. équipe-là. L'usine a un côté extrêmement vivant avec un, un, un caractère extrêmement fort. Ouais. Hein. Et, Comme euh, beaucoup d'usines. Mais c'est
0: vrai que celle-là, elle, elle, elle a
1: un truc. Elle, elle est... boue un peu. Quoi. Ouais. Des fois, les
0: casse. Ouais. Oui, d'ailleurs. Ah mais ouais, que... moi j'adore ça. Ouais. ça. Moi, quand Parce arrive... que là, cette espèce de truc, elle est toujours au bord de la ouais, ouais, mission. Ouais. Je, trouve, je ouais, sais pas je si c'est le
1: côté, tu vois, euh, 95, 93, je ne sais, sais pas, il y a aussi une
0: culture, de... ouais, y a une culture de boîte, elle est par rapport à la Normande, ça n'a rien à voir.
1: Mais il y, y a un esprit que j'adore dans cette, dans cette boîte. Moi je me souviens à 35 ans, j'arrive, il euh... y a par exemple des partenaires sociaux qui sont fantastiques, mais qui ont une très, très forte euh, présence. Je me rappelle, dans les premiers, premiers, premiers comités de direction, euh, ça partait en live, on s'engueulait, etc., etc. Mais c'est vivant. Quoi, dans quoi. les derniers aussi, on s'engueulait, d'ailleurs. Les derniers aussi. Ouais. Et, euh, c mais c'est mais vivant. Mais, mais ouais. Et donc, moi, je, je viens dans cette espèce de truc... Euh, qui est très vivant, c'est-à-dire que j'envoie un truc, j'ai… Euh, il ouais, y a beaucoup de euh, et tout. Et, tout. Ouais, 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 et bon, donc,
0: on est, on est dans cette histoire où tu as, as toutes ces stimulations et il y a un moment où tu te dis, il y a un problème dans ma manière de fonctionner. Et c'est quoi ce moment Qu'est-ce qui se passe
1: Juste, peut-être un, un dernier. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand, vas vas quand, vas quand j'étais aux opérations, donc je gérais un groupe de 70 personnes et je me souviens d'un jour, j'étais dans la recherche de la performance, il faut sortir 30 pièces par jour, donc voilà, il faut mmh. sortir les 30 pièces. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'allais voir les mecs toutes les 5 minutes. Mmh. T en disant, t'en es où, t'en es où, t'en es où, où.
0: C'est ça le côté brut que je disais. C'est ça, le côté une vraiment brut. Euh, acharné. il ouais. euh, y a un truc à réussir, tant voilà, que je n'ai pas réussi, je, j je vais. Pousse. Peu importe,
1: euh, voilà, c'est un, un objectif, j'y ouais, ouais. vais. Et je me souviens d'avoir eu une discussion avec un, un de mes essayeurs, euh, Mehdi, euh, une baraque, euh, enfin bodybuilder, etc. Et un jour j'arrive, je lui dis, euh, bon Mehdi, je veux que tu me fasses ça. Et il arrête son banc, il me regarde et il me dit, non, toi tu ne veux rien. Tu souhaites éventuellement, mais tu ne veux rien. <rire> Et le gars, quand il me dit ça, c'est pareil, c'est un genre oui, d'événement oui, oui. Il fait, fait tout ce qu'il faut pour que tu l'aimes bien. Tu, sais, la tu fois, fais, tu fais, il oh, y a un truc là, il y a un truc ouais. qu'il faut que je, que je change. Et donc, du coup, j'arrive à, à, à 35 ans, c'est-à-dire que euh, je, donc je suis dans cette démarche-là, je suis directeur du site, ça se passe bien, j'ai des bons résultats, mais je les ai d'une manière qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je sens que je suis en train de cramer les équipes je suis odieux avec eux dans la manière dont je m'exprime. Je suis dans un mode, comme tu disais tout à l'heure, j'ai mon objectif. Je leur dis hein, en réunion, ils me disent, et euh, je, 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 je leur disais, hein, j'en je ai rien à foutre. Euh, c'est ça qu'il faut qu'on qu obtienne et on l'obtiendra sans essayer de comprendre, sans essayer de les aider. Et du coup, tu, on se rend compte que ce modèle-là, il est effectivement, c'est peut-être ce qui a le plus performant sur le court terme. Si tu veux avoir des résultats sur, sur le court terme, c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien, mais euh, mais ça, euh, ça a une efficacité correcte. Ouais, C'est-à-dire que là, tu ouais. stresses le système, tu mets tout le monde sur trembleur. Ouais.
0: Puis les mecs, ils n'ont pas envie de se faire virer, donc comme tu gueules, ils se dépêchent. Ouais. Quoi. Et puis, et puis ouais.
1: effectivement, j'en vire à ce moment-là. Ouais. Je, 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 je le fais parce qu'il faut que ça avance, mais à ce moment-là, je n'ai pas conscience de ce que ça renvoie comme message au reste de l'équipe. Les mecs, ils se disent putain, mais je vais me faire mmh. délinguer. Quoi. Et du coup, j'ai euh, deux ans qui se passent, enfin voilà, où il y a de la perf, il y a une, une énorme perf qui sort, qui sort du site. Euh, tant opérationnel que, que, que financière. Je prends un nouvel échelon, à ce moment-là, je deviens donc patron de la France, à ce, ce moment-là, en 2017, et en fait, là, je commence à re rencontrer les premières difficultés, c'est-à-dire un système qui commence à s'essouffler.
0: Et qui dit à ne plus te supporter, en fait. Voilà,
1: et les gens qui ne me supportent plus, les gens qui me disent, euh, ouais,
0: t'es un con. Ce qui est un peu le cas, en fait, quand tu racontes l'histoire comme ça, il y a vraiment le côté petit con, enfin, de, 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 on, va, on va y revenir, et ce n'est euh, évidemment pas une insulte, mais tu vois, il y a vraiment un truc de mono... Euh, Ouais. Mon objectif donc en fait les gens, je crois qu'ils te, te renvoient un truc juste
1: à ce moment-là. Ouais. C'est une alerte qui est assez saine. C'est ça. Et moi, j'en je, parle souvent, j'ai des gars avec qui j'étais aux opérations. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué avec des opérateurs, des machins, etc. Et j'aime ces gens-là. Mm. Et les gens qui m'ont vu évoluer, qui me connaissaient au début, ceux qui ont le courage de venir me voir, ils me disent. Ah, ah c'est chaud là quand même. Ouais, ouais. t'es un vrai con quoi. <rire> et euh, ils me le disent comme ça. Ouais, et, euh, et, et, euh, et du coup, ça commence à résonner. Je me dis, ouais, il y a vraiment un souci quoi, dans ma manière de fonctionner. Et puis je crois que je suis vraiment euh, omnibué par des exemples, des modèles que j'ai en tête. Et je me dis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, parce que je vois des, des gars qui réussissent dans l'organisation ou ailleurs. Et je me dis, il faut que je cale mon modèle sur, sur ces, sur ces gens-là. Et en fait, j'oublie de, de, de trouver mon propre modèle à moi. Et donc, du coup, on a ces successions d'événements qui ne sont pas arrivés tous au même moment. Je non, pense non,
0: c'est perlé sur plusieurs voilà, mois. Je Allez, pense qu'il qu y a une espèce
1: d'inertie qui ah ouais. arrive et puis à un moment, tu te dis, bon, il bah, faut que je fasse un truc. Il ouais. faut que je fasse un truc. Il y a ta
0: DRH de l'époque qui te dit, il faut que tu te fasses coacher d'abord. Hein. Voilà. Là, donc, elle, elle t'oriente sur quelque chose de...
1: Et il faut que tu réfléchisses maintenant. Voilà. Jean-Marie. Et après, on a... Euh, euh, cette rencontre qu'on a à un moment donné après voilà, on, se, on se rencontre et, euh, et je me souviens d'un des autres de moments importants, c'est le jour où tu me dis euh, bon Jean-Marie c'est quoi ton ambition c'est quoi, quoi ton projet, c'est quoi ta vision et, et, et je me souviens d'avoir été un peu euh, surpris par la, par, la, par la question et de ne pas avoir été en mesure d'apporter une réponse qui soit une vraie réponse de leader, c'est à dire euh, je me souviens de t'avoir dit la performance. Mm. Et je me souviens qu'à ce moment-là, euh, tu me, tu me l'as dit habilement, mais euh, avec, ton, avec ton, ton style à toi, en disant... Euh, ça ne devait
0: pas être si habile que ça. Tu voilà, un,
1: il y avait un côté peut-être un peu direct, mais où tu m'as dit, écoute mon grand, ce n'est pas une vision, hein ce n'est pas une ambition. Et donc à ce moment-là, je me dis, bon, il faut que je fasse un, je faut que je fasse un truc. La réflexion que je, que je me fais, parce qu'en fait, je me rends compte qu'à ce moment-là, le taf que je fais ne me plaît plus. Oui. C'est-à-dire que je vais au, au taf, la boule dans le bide. Et, et, et oui, parce que pour moi, tu répliques
0: un, un modèle, c'est pas toi-même. Et, et, et c'est juste pas toi-même, en fait. Et, et, et j'aime
1: pas ce que je fais. Et j'aime pas ce que je fais, j'aime pas ce que je dégage, j'aime pas ce que je renvoie. Mmh. Et, et je m'en rends compte. Et là, c'est un choc et je me dis, il faut, faut que tu fasses un truc. Et je commence à me poser la question de qu'est-ce qui t'anime qu te... Pourquoi tu aimes ce métier Pourquoi tu l'as aimé le jour où on t'a dit, voilà, tu vas devenir directeur du site Parce que je suis pas devenu immédiatement comme ça. Il y a été une espèce de transition. Et je me rends compte que moi, ce qui m'anime dans mon rôle, parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a un truc que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc, pour faire avancer le bousin, moi, j'ai pas le choix. Je n'ai pas un cerveau qui permet d'analyser 40 000 données à la seconde. Pour faire avancer le machin, j'ai pas le choix que de travailler avec les équipes. Et en plus de ça, j'aime ça.
0: Oui, oui, oui c'est ça. Et c'est marrant parce que quand on commence à bosser ensemble, je te demande justement qu'est-ce que tu veux faire. Donc, il y a eu ce rendez-vous, tu n'as mmh. pas trop su répondre. Puis ensuite, j'ai dit, bah, tu vas réfléchir un peu. Mmh. Toujours ce qu'il faut faire, d'ailleurs, c'est marrant. Hein, je, je le dis pour toi, mais les, les, les dirigeants… Moi, je vois dans toutes les boîtes, ils n'ont pas, ils prennent pas le temps de réfléchir. Ils réfléchissent très très mmh. peu. C'est assez grave d'ailleurs. Et bref, je t'avais demandé de réfléchir à qu'est-ce que tu voulais faire. Et je sais pas, si tu te rappelles, mais tu m'envoies un mail et il y a 20-25 lignes, il y a plein plein de trucs. Et je me rappelle tout à fait que la première chose, on avait été bouffé ensemble, on avait été faire un dîner, c'était cool d'ailleurs. J'ai très bon souvenir de ce dîner. Et où je t'avais dit en fait, tu es encore dans ton système où tu veux tout, ouais. euh, tu veux tout réussir, tu ouais. et, y compris sur les hommes. Alors on va y revenir évidemment sur les ouais. hommes, mais tu veux tout réussir. Il y avait une liste de 20 trucs et je t'ai dit putain. D'abord, on va en mettre moins, et puis on va en choisir un, et puis il faut qu'il te tienne à cœur. Et du coup, on arrive ça là-dessus sur le développement des hommes. Et c'est marrant parce que ça peut paraître vraiment, vraiment bullshit. C'est-à-dire que quand tu vois le ouais. LinkedIn ou quoi, t'as développement des hommes, c'est ça qui est important. Un manager, c'est celui qui fait grandir les autres. Et donc, mais le truc, c'est que chez toi, il y a une espèce de vibration là-dessus. C'est-à-dire, n'est pas un raisonnement. Tu le dis pas par, enfin euh, pour moi tu le dis pas avec,
1: dis pas avec intelligence, tu le dis avec les tripes en fait. C'est ouais. important pour toi fondamentalement dans le ventre quoi. Ouais. Parce que parce qu'en fait quand, quand je quand je te parle de développement des hommes à ce moment-là, j'ai pas encore vraiment pris conscience de ce que ça représente pour moi. Et en fait c'est uniquement progressivement. Mais je sens que c'est un truc que j'ai envie de faire. Je sais que j'aime ça. Je sais que vraiment j'adore. Je trouve ça assez fascinant. Et d'ailleurs je suis fasciné par par ça dans le dans le monde du sport ou de la musique par exemple par cette espèce de, de, de symbiose que tu peux avoir à un moment donné où tu as juste des mecs qui sont juste parfaitement alignés. Et ça dégage un, un truc qui est absolument extraordinaire. Tu mmh. vois Je suis un grand fan, enfin, un énorme fan de, de la Dream Team 92 avec, euh, mmh. avec, avec le, Jordan et euh, l'unique ouais. Dream Team, d'ailleurs, ouais, La Dream Team, euh, voilà. Bah oui, voilà. Euh, que le euh, débat s'arrête. Euh, le, le truc ouais. qui se passe à ce moment-là. Et, et c'est pas facile, parce que les mecs, qui arrivent à Barcelone, ils sont dans un, ils, ils sont dans un délire. C'est qui, qui va être le leader mm. T'as Larry Bird, t'as... Michael as, Jordan, as, Magic as, Johnson. Euh. T'as Karl Malone, t'as tous ces mecs-là. C'est qui mm. qui va prendre le lead, quoi as, Quand même... Et les mecs, qui font un truc, enfin bon, c'est espèce de, de, de truc. Et je suis fasciné par ça, par cette espèce d'harmonie que tu peux créer ah ouais. collective. Et, et ça, j'adore ça. Des gens qui kiffent ensemble, qui font des trucs et qui Et c'est ce, ce que tu essaies de faire. Et de moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Ouais.
0: Et dans tes équipes et avec euh, moi, je t'ai vu on voit ouais. dans, les, dans les ateliers. Hein, on ne parle pas que des cadres et des trucs. Ouais, ouais. ouais. T'aimes bien et aller chercher ce...
1: Et moi, j'ai quelques moments dans ma carrière où, où, où j'ai l'impression d'avoir atteint ce truc là. Il y a un moment, c'était quand je prends le site en 2015. On est dans une situation de, en, en 2015 à saint ouen on est vraiment dans la merde. Et en 2017, on, on, a, on, on a Airbus qui vient nous voir et qui lui dit Bon, bah les gars, vous êtes les meilleurs fournisseurs de l'année 2017, on a un prix. Alors qu'en 2015, on livre à 30% à l'heure, je me fais déglinguer toutes les heures au téléphone parce que je n'arrive pas à livrer des pièces. Et à ce moment-là, en 2007, je suis dans une espèce d'état de grâce. J'ai une équipe. En fait, j'arrive le matin, je n'ai rien à foutre. J'arrive, je me bavais dans les, dans, dans les ateliers. Je cherche du boulot. quoi. Enfin, Et les mecs me disent, mais dégage, vas-y, rentre dans ton... Euh... <rire> ça tourne, quoi. C'est ouais. un truc, ça tourne, quoi. C'est euh... Et c'est un vrai, vrai... Et t'as des gens, et surtout, t'as des gens qui sont heureux. T'as des gens qui sont heureux de bosser ensemble. Et, et c'est ça qui fait la différence. Ouais, c'est ouais. que vraiment, t'arrives à un stade où les, où les gens, ils kiffent.
0: Tu prends conscience vraiment de ça, de ce truc de... C'est plus profond que le, le slogan LinkedIn. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe, quoi.
1: Exactement. Et, et en fait, <rire> là où il y a le déclenchement, c'est qu'à un moment donné, je me dis... Au-delà du développement des hommes. Et, 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 je, et, et vraiment, c'est vraiment ce que je ressens à ce moment-là. Euh, tu as 1000 employés. Derrière ces 1000 employés, il y a 1 000 familles. Il y a des gamins qui vont au, au, au foot le week-end parce que le, le, leur père travaille dans, dans la boîte et peut leur payer une licence de foot. Mmh. Et je me rends compte de cette, de cette responsabilité-là. Je me dis, c'est pas juste ta petite performance à toi ou ta carrière, on s'en branle, quoi, en fait. Mmh. Tu es responsable de 1000 personnes mille familles, des gamins et qui vont... dont, dont l'éducation dépend aussi de la stabilité financière de leurs parents, et à cette responsabilité... Financière
0: là. et même psychologique et est-ce qu'ils sont massacrés au boulot ou est-ce Exactement, sont bien
1: pompe, et, et, et le fait que leur père rentre le soir et soit euh, bien, machin, mmh. et... Euh, leur dire, bah écoute, c'est cool de travailler dans l'aéronautique, euh, tiens, euh, viens faire un stage, euh, machin. Tu vois, j'ai cette responsabilité. Ah ouais. Et en fait, ce point de bascule, moi, la famille, c'est un truc qui est hyper important pour moi, de, de la personne que je suis. Quand je prends conscience de ça, je prends une putain de, défra, de, de, de déflagration et je me dis, ouais, mais en fait, c'est chaud, quoi. C'est chaud, ton taf, quoi. Tu vois, et, et... Oui c'est important,
0: ouais. c'est plus important, enfin moi je me rappelle très bien des discussions à ce moment-là, c'est qu'on se rend compte que c'est important et que toi tu es, es super chanceux parce que euh, bah, quand même les choses te réussissent et que mmh. en vrai ta carrière elle est ok, à ce moment-là on sait que ça va bien se passer, tu vois il, y a plus, mmh. euh, il y a des hauts et des bas mais on sait que ça va bien se passer, mais je me rappelle très bien que la discussion à ce moment-là c'est qu'on se dit, ouais mais en fait que ça se passe bien pour moi c'est une chose mais en vrai c'est important. C'est pas juste mon, ma progression, mon poste d'après, mon salaire ouais. qui est très bien et tout, il n'y a pas ouais. de sujet.
1: Je me rends compte que c'est chaud. Et là, en fait, je passe... Alors, il y a toujours un côté adrénaline, etc. Mais il y, y a de la peur qui arrive. Mmh. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Ouais, ouais. Il faut, il enfin, y a de la responsabilité, je dirais. Il faut avoir ça. peur quand t'es un leader. Ouais. C'est important pour moi. Ouais. Le, le, le côté, bah ouais, si t'as pas peur, c'est que tu te, rends, tu te rends pas compte de ce que t'as de, mmh. de à, à, à gérer. Donc, il faut que ça soit une, une peur qui soit bah, bénéfique, en, motrice... Ouais. Mmh. Et pas, et pas paralysante. Oui,
0: parce qu'on n'en a pas rien à foutre des gens, en fait. C'est ça le truc, c'est que si tu n'en as rien à foutre des gens, effectivement, tu n'as pas peur, tu te dis, est-ce que je fais mes résultats Oui, non. Exactement. En fait, on, on s'en cogne, euh, y a mille, comme tu dis, il y a mille familles derrière.
1: Exactement. Et donc, dans cette prise de conscience, on rentre dans un mode où, euh, où en fait, les évolutions de carrière qui, qui sont successives, la bascule entre l'adrénaline et euh, ce qui génère de, de la peur dans le, cœur, dans, dans le corps humain, ça, ça ça se balance quoi mmh. tu vois j'étais vraiment dans un truc plus adrénaline et puis moi mmh. j'ai pas peur c'est bon ça va le faire un truc ouais, putain c'est et, et, et là, là le dernière prise de poste que j'ai pris en, en, en janvier, en janvier pff, franchement euh, je me dis tiens tu passes de 1000 personnes à 3000 euh, 9 sites etc c'est chaud quoi tu vois mmh. et, et c'est pas 3000 sur un seul site c'est 3000 sur, dans le, le monde etc et je pense que c'est vraiment ça qui déclenche mon point d'inflexion il est là le, le moment où je prends conscience qu'en fait bah ouais le leadership c'est avant tout de la responsabilité j'entendais encore ce matin à la radio oui tel leader a une responsabilité non non il n'a pas une responsabilité il n'a que des responsabilités mmh. c'est oui. pas, pas une histoire de pouvoir le leadership c'est une histoire de responsabilité mais oui tout à fait exactement et c'est ça moi je
0: trouve qui est, qu est vraiment passionnant alors on, on pourrait en parler des heures c'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs que, que, que ça va être long <rire> surtout on va faire des, on va faire des, des vidéos tous les mois ouais. parce que non, mais là on est au tout, tout début de l'histoire et moi, je suis, je, je suis fasciné. Enfin, moi, il faut comprendre un truc dans mon histoire à moi. Hein. C'est que je fais ce métier depuis 15 ans et je. Tu le sais maintenant, moi, je suis préoccupé d'une certaine idée du management. J'ai vraiment envie que les entreprises euh, fonctionnent autrement. Je suis. Les Mille Familles, c'est toi qui l'as formulé, mais je le, le, je, je le ressentais, moi, depuis, euh, depuis mm. longtemps. Et en fait, je, je cherche, depuis le début de ma carrière, euh, un manager assez taré mm. pour. Euh, pour essayer ça. Et si possible, dans un groupe où ça ne s'y prête pas trop. Parce qu'évidemment, mmh. si tu es déjà dans un groupe où euh, tout, mmh. est, tout est ok, tout est cool, et ça existe, il hein, y en a. Mmh. Et en fait, quand je te rencontre, je ne me, me doute pas que je viens de rencontrer le manager que je cherche depuis 12 ans, mais euh, quand je te rencontre, on a cette discussion, et je me dis, bon, en fait, on a là un mec qui a des caractéristiques, toutes les caractéristiques que j'aime pas chez les managers, et mmh. qui a le truc le plus important du monde, selon moi. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'on entend bien, c'est que... À ce moment-là, en fait, c'est pas le sujet, c'est pas moi qui t'aide à faire un truc. Mm. Et à ce moment-là, en fait, euh, il me semble qu'on se trouve et que, et que le truc, c'est qu'on a envie de faire un truc, on a envie de changer, on a envie de montrer qu'on peut manager autrement. Mais en, en quelques mots, qu'est-ce que ça va changer Enfin, en quelques mots ou en quelques exemples, qu'est-ce que ça va changer dans, dans Actuation France, donc dans, ton, dans ta. Dans ton périmètre, qu'est-ce que tu vas changer concrètement après, ap, après toutes ces discussions et
1: cette prise de conscience Qu'est-ce que ça va bouger Mon rapport à la relation sociale. Avant cette prise de conscience, je suis dans un rapport social qui est une, un, un rapport cliché d'opposition, de conflit, dogmatique. Voilà. Je, et j'entretiens ça. Et d'autre côté, en face, ils entretiennent aussi. Puis, mmh. Et on, on est dans quelque chose qui est très, euh, très dans, 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 dans l'opposition, dans le dogme, voilà. mmh. les syndicats en opposition par rapport à la direction, etc. J'ai souvenir que j'avais fait un, un, un article, qu que j'avais partagé avec, euh, avec, avec toi et, et, les, et les potes d'Albus, pour dire bah « voilà, moi j'aimerais qu'on réfléchir sur un truc qui s'appelle la, la cogestion mm. ». Hein, donc j'avais lancé ah, ce euh, truc-là. Oui. Et donc je balançais… Et pas les... à l'allemande, à la jean à la marie Voilà, -à alors je ne sais dire. même pas ce que ça donne au niveau de l'allemande, mais je me dis il y, y, mm. y, a, y a un truc qu'il faut qu'on fasse là-dessus. Et donc, donc je me lance là-dessus, je lance une réflexion. Je me dis comment on pourrait faire un peu les trucs, les, les trucs différemment. Et du coup, j'arrive avec cette intention vis-à-vis euh, -vis des partenaires qui est un peu différente, qui est de dire comment on pourrait co-construire. Voilà. Pas bah, surtout quels sont les sujets sur lesquels on pourrait s'inscrire. Et, euh, et on a lancé deux, trois deux, deux, des, des, des activités qui, qui vont dans ce, dans, dans ce sens-là. Alors, je vais prendre quelques, quelques exemples. Et au début, c'est dur, hein, parce que tu arrives et te dis oh « ouais, je veux qu'on construise les mecs te disent « est-ce comment tu veux putain, nous la me mettre ?»
0: Je me rappelle des coups de fil ah. le soir où tu me dis « putain, mais ils veulent pas. Ah. <rire> Moi, je veux, mais ils veulent pas. Ah, ils ouais. croient que je les pipote. » ouais, Comment ça se passe hyper dur.
1: Je vais prendre un exemple. Il y a, il y a, il y a deux ans maintenant, j'ai dû faire un, un, un plan social, un plan de restructuration dans, 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 mes, dans mes établissements. Euh, – Fort heureusement, on a réussi à faire un plan qui s'est transformé par uniquement des départs volontaires et donc avec aucune casse sociale, et on a fait le nécessaire. Est-ce qu'on peut appeler ça de la, la, la co-gestion Je ne sais pas, mais en tout cas, on a travaillé suffisamment de manière intense avec les partenaires sociaux pour créer un plan qui soit suffisamment euh, attractif pour que finalement... Euh, on n'est pas de classe sociale. Mais ce n'est pas l'exemple que je voulais prendre. La conséquence d'un plan social, c'est qu'on a un devoir de revitalisation. Par rapport, enfin, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais en gros, euh, on a euh, le devoir vis-à-vis -vis des territoires sur lesquels on a implanté et dans lesquels on a détruit de l'emploi, de recréer ces emplois indirectement. Et donc, ça, ça, ça se passe à travers une taxe, la taxe de revitalisation. La loi te permet de pouvoir utiliser le budget que tu devais payer pour cette taxe à des fins sociales. C'est très, très peu euh, utilisé. utilisé parce que quand tu viens de sortir d'un plan social, le seul truc que tu veux faire, c'est payer ta taxe et puis passer à autre chose parce que euh, tu ne veux pas te remettre, parce que c'est une négociation. Ces projets sociaux doivent faire l'objet d'un nouvel accord avec tes partenaires. Et quand tu viens de passer X mois de négociation, tu n'as pas forcément envie de tirer remettre. Et moi, à ce moment-là, quand je prends conscience de ça, je dis, on a une occasion de pouvoir construire ensemble. Donc, on se lance là-dessus et on a fait un truc formidable. On a, fait, on a fait des trucs là qui sont en train de, de, de se mettre en place, que ce soit sur Saint-Ouen ou sur Vernon, avec de la... Et c'est de la vraie co-construction. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation qui était quand même incroyable, c'est de se retrouver face à la directe. De... La directe, c'est la direction du... Voilà. du travail dans les régions. Hein, voilà. puis... Du Val-d'Oise ou du Leur, ouais. avec les partenaires à défendre conjointement nos projets. Pour voilà. exemple tu peux nous donner des exemples de projets pour qu'on voit à peu près le... Sur Vernon, euh, on va subventionner une association, euh, euh, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, l'Association des, des, des handicapés de France, pour pouvoir euh, développer... Euh, des entreprises qui seront gérées par des gens qui ont des, euh, des, des handicaps ou qui vont employer des, 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 des handicapés. Donc clairement, ces personnes avaient besoin d'une structure, d'un budget qui puisse les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Donc on va financer euh, ces éléments-là. Donc ça, c'est un, euh, un des exemples. Après, l'idée, c'est que tu... Tu te dis à ce moment-là, plutôt que de payer ma taxe et
0: de dire j'ai ouais. fait, fait, fait mon travail ouais. euh, moral, ouais. alors en fait juste à respecter la, la loi, ouais. tu te dis en fait on va on va, on va travailler avec les partenaires sociaux là-dessus, on va
1: faire un truc qui, nous, qui compte pour nous et ça va devenir un bout de notre vie de, de travail. Oui, la taxe de revitalisation, tu as détruit X emplois, hum. ben, c'est X emplois fois un facteur de SMIC. Hum. Et la loi te dit c'est maximum 4 fois le SMIC, je crois, de mémoire. Euh, et donc finalement, quand tu es dans cette négociation pure de la taxe de revitalisation avec les préfectures, ce que tu fais, c'est que tu viens négocier le volume, parce que mmh. tu veux la payer le moins possible, donc tu viens négocier le volume d'emploi en disant « j'en ai supprimé 150, mais il y a eu 10 retraités, puis, 10, puis, mmh. puis, puis machin ». Donc du coup, tu, tu viens travailler sur ce facteur-là et tu vas tra travailler sur le facteur euh, multiplicatif du SMIC. J'avais dit à mes partenaires sociaux, je dis « les gars, si on rentre dans, ce, dans cette ambition conjointe de faire quelque chose de social qui ait du sens », je mets le paquet, c'est-à-dire que je négocie absolument aucun des ouais, emplois. Tu prends la taxe a max. Dit, alors que, ouais. comme je viens de le rappeler, il n'y a eu aucun départ contraint. Il n'y a eu que des départs mmh. volontaires. Donc, in fine, j'aurais négocié ça avec la préfecture, j'aurais pu dire bah c'est zéro. Mmh. Donc, j'ai dit, on prend le, le, ouais, le ouais, on paquet. On prend le budget, on va en faire quelque chose ensemble. Et on prend le multiplicateur mmh. maximum et on fait quelque chose ensemble. Alors, du coup, c'est marrant parce qu'au début, quand on commence à parler de, de ça avec les partenaires, ils vont voir les directs. Et les directs, comme elles ont pas l'habitude de faire ça, elles disent aux partenaires ouais, "Faites gaffe, on sait pas trop ce que ça va donner, etc." Donc les partenaires, ils reviennent me voir dans la première réunion qu'on a avec, et, et moi à ce moment-là, j'ai pas conscience que les gars veulent pas y aller. Et en fait, je le sais après parce qu'on a des relations, c'est-à-dire que moi je les connais les gars, donc on, on, a, on a pu faire un peu de off, etc. Après derrière, les mecs à ce moment-là, j'en ai pas conscience, ils sont face à moi, ils ont pas envie d'y aller. Et moi, j'y vais avec ma passion du truc. J'ai pas conscience que à ce moment-là, ils ont pris cette décision de pas y aller. Et je leur dis un truc, je leur dis "Les gars, euh, si..." Euh, si on ne prend pas collectivement l'occasion de faire un truc qui ait du sens et qui puisse changer la vie des gens, parce que c'est ce qu'on est en train de dire, on part de budgets qui soient assez conséquents, euh, faire en sorte que des gars euh, qui sont handicapés puissent avoir un job, par exemple, euh, donner de l'accès à de l'éducation pour des gamins, c'est une autre ambition qu'on a dans, dans, dans ce projet-là. Je leur ai dit, putain, rendez vos cartes, quoi ah bah non, mais rendez vos cartes, hein. ouais. arrêtez, arrêtez quoi, arrêtez le social quoi. Et à ce moment-là, je sens que je les choque, <rire> tu vois, les mecs ils ouais. disent ouais, bon, on va réfléchir, et les mecs qui me rappellent le soir, ils disent bon, euh, on va y aller à ton truc, mais euh, je dis mais comment ça, il y avait un doute ouais, et Vous doutiez du truc qu'on on y allait Il me dit bah on n'était pas chaud, etc. Je dis mais soyez sérieux quoi. Ah non, mais je suis d'accord. Faut... C'est ça qui
0: est incroyable, c'est qu'on a tellement construit un système managérial un peu aberrant ou, euh, comme tu disais, caricatural entre une direction euh, caricaturale et des partenaires sociaux caricaturaux, qu'en fait, on a perdu de vue à quoi ça sert, en fait, le dialogue social. Ouais. Et ça, c'est quand, euh, quand même un truc assez fou. Alors, il y a énormément de choses dans le dialogue social que tu as fait. Moi, je voudrais aussi qu'on parle un peu du management pur et dur. Mmh. Parce qu'il me semble aussi, euh, colline c'est une grande boîte américaine, mais elle est à l'image de toutes les grandes boîtes. C'est une boîte qui euh, broie assez facilement les gens. Elle a cette espèce de… J'ai écrit beaucoup d'articles là-dessus sur… La, la, comment on gère les, haut les fameux hauts potentiels, mmh. tu sais, etc. Mmh. Et on a aussi eu en management beaucoup de questions là-dessus, et je crois qu'on a… Il me semble que tu as beaucoup évolué aussi sur ce sujet-là, dans la façon dont tu regardes la performance individuelle.
1: Moi, cette ambition, en fait, et cette ambition du, du développement, euh, cette responsabilité euh, sociale, euh, quand je dis sociale, c'est au sens large du terme, c'est-à-dire pas sociale vis-à-vis -vis, euh, de, des employés, évidemment, mais sociale aussi vis-à-vis -vis de l'écosystème dans lequel on, on ah, évolue. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important, et hein, sur lequel on, pourra, on, on reviendra certainement mais euh, cette responsabilité sociale c'est quelque chose que j'affiche mm. c'est quelque chose que je, je, je prône mm. alors que moi aujourd'hui là je suis euh, vice président d'un business qui fait 3000 30 personnes quelque chose que j'affiche mm. je, je dis pour moi la responsabilité sociale fait partie
0: non, non c'est une priorité, c enfin, non c'est partie priorité enfin c'est
1: effectivement c'est même plus qu'une partie c'est c'est mm. c'est la c'est la priorité et je pense que c'est un, un un des facteurs clés de de l'économie demain quoi hein. c'est à dire que euh, si on ne prend pas conscience de ça, on va, on va tous dans le mur. Quoi.
0: Oui, oui, on voit que la, la société, là je parle de la société en général, est en train de se cliver ouais. entre des gens qui pensent que d'un côté, tu as des capitalistes fous qui font n'importe quoi, et de l'autre côté, ouais. euh, tu as des gens qui, sont, qui, qui luttent contre ça. En fait, si les patrons ne prennent pas conscience qu'ils ont du pouvoir, ils ont des responsabilités, et que du coup... On prend les devants en disant nous, on a 3000 bonhommes, 5000, 10000 ou 100 mmh. hein, ou 10. Ouais. Mais donc, du coup, on doit euh, porter ça, pas en arrêtant de faire notre métier et mmh. même pas en arrêtant de le faire bien ou voir rentable. C'est pas mmh. ça la question. On n'est pas dans la démagogie. Mais si on ne fait pas ça, euh, les mecs, ils ont raison de me gueuler. Hein enfin, pour moi.
1: Exactement. Et l'économie de demain sera une économie sociale. Ah oui. Enfin, Fonds les rentables. entreprises qui vont, qui vont tenir, moi, je suis d'accord. Hein. Ce sera une économie sociale. J'en suis absolument convaincu. Donc, dans une entreprise comme la mienne, moi je cache pas ça. Et, et les gars, ils, quand il faut que je prenne le. Quand ils ont décidé décider qui prend le poste de VP, ils n'hésitent pas une seconde, ils me le donnent à moi. Quoi. Ouais. Donc, quelque part, il y a aussi ce côté en disant euh, on, on sait ce qu'il va faire, le gars. Il hein. n'y a pas de, pas de surprise. Hein, je... En fait, ils ont des surprises. Quand. <rire> et, euh, et, 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 et du coup, voilà. Donc il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre du. Euh, on sait qu'il y a quelque chose qui est, qui est quand même important et donc, oui, 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 et non, donc le
0: C'est pas fait... que tu es, pas, pas viré pour ce que tu fais, voilà. c'est sûr.
1: Voilà, et, et, euh, et je prendrai quelques exemples sur, sur ce qu'on a fait là dernièrement. Alors bon, ça fait deux, deux, mois, et deux mois et demi qu'on qu mmh. y est, mais voilà, il y, y a des petites choses qui sont en train de se mettre, euh, ce qu'on met en, en place là sur mon, mon nouveau job. Mais c'est vrai qu'on est dans une entreprise qui, comme toutes les autres entreprises, est sur un, un rapport de, de, de développement des, des gens qui est, qui, est, euh, qui est très élitiste. C'est-à-dire qu'on va regarder les hauts potentiels, on développe mmh. ces gens-là. On développe aussi les autres, mais moins. Enfin, on, ouais. on, on, on mise sur euh, une élite qui, euh, qui, va, euh, qui, va, tirer qui va tirer le bateau. Mmh. Et c'est bien, mais le truc, c'est que pour emmener un bateau de, de 3000 personnes, on ne peut pas uniquement compter sur 150.
0: Non, d'autant plus qu'en faisant ça, un, on les crame, les 150. C'est-à-dire ouais. que moi, j'ai vu quand même, c'est un des gros, gros problèmes. Et pour le coup, il est encore vrai chez toi. Hein. C'est clair pour moi, on ne l'a pas résolu, ça fait partie des grandes mmh. difficultés c'est que les gens de très haut niveau chez toi sont très fatigués. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même qu'on est encore dans un système qui les utilise trop. Mmh. Et de l'autre côté, on a encore, et ça, par contre, on a, je pense, beaucoup progressé. Je pense que tu as beaucoup progressé là-dessus, moins sur la, la première partie, mais beaucoup mieux mmh. sur la deuxième, mais habituellement aussi, il y a des tas de gens à qui on ne demande pas leur avis, à qui on ne fait ouais. plus confiance. Il y a des clichés, par exemple, moi, je me rappelle de, de « ouais, il est trop vieux, il est trop machin hein. ». Moi, je sais que, par exemple, tu as une vraie politique de confiance avec des gens qui sont tout près de la retraite. Et je pense que tu as 100% raison de le faire. C'est des gens qui sont indispensables. Pour nous, tu disais, moi je, je suis jeune et j'avais euh, 35 ans et je, je manquais de maturité. Ben ouais, mais en fait, il y a des mecs de 58 ans, 60 ouais. ans. Dans ta boutique et eux, ils peuvent t'apporter ça. Et je pense qu'ils t'ont appris énormément là-dessus.
1: Oui, c'est clair. Et puis on parle de diversité, c'est ça aussi la diversité. Bah bien Alors, sûr, bien cette, sûr. Cette, cette, cette capacité à pouvoir aller embarquer. Moi, bon, C'est vrai qu'à 35 ans, quand j'ai pris mon poste, j'attendais juste à voir des mecs qui étaient à peu près comme moi. Bon, euh, j'ai fait évoluer mon, mon équipe de direction vers des gens qui m'ont amené cette, cette sagesse et qui ont été dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués de ma carrière mes, mes bois de sauvetage. Mmh. On a une expérience avec un Alain qui se
0: reconnaîtra ou qui est un, un
1: monsieur de, de fin de
0: carrière que tu as mis à la tête d'un atelier en catastrophe qui était mmh. vraiment au bord de la fermeture et tu as résisté à la fermeture, tu as refusé que ça se ferme et tu as mis ce mec en qui, à mon avis, personne ne croyait vraiment. Mmh. Et qui, euh, pendant les 2-3 ans où il a piloté ce, cet atelier euh, très compliqué, très technique, a redonné de l'espoir à, à ses équipes en les manageant d'une façon différente par, parce que tu lui, as, tu lui demandais de faire ça. Mm. Mais qui a su le faire et qui a mis son humanité au service, de, au service des familles qui étaient concernées par ce, par ce business là Et je pense que c'est ça aussi. Quand on parle de développement des hommes, on ne parle pas d'augmenter le budget de formation pour moi. On parle de comment est-ce que je regarde les gens avec de l'espoir pour eux et pas juste avec oh pop pop. Il coche pas toutes les cases, lui. Notamment 58 ans. Attention. Ouais ouais. Tu vois. Ouais. Et je trouve que ça, moi, c'est un truc a, à mon avis, enfin que, que tu avais dans la tête, mais qui a changé dans ta manière de d'agir sur le terrain.
1: Ouais ouais, c'est sûr. Il y a eu ce, ce euh, cette prise de conscience d'aller chercher euh, l'expertise là où elle était et pas euh, dans les codes euh, euh, qu'on qu'on qu essaye d'instaurer. Aujourd'hui, euh, voilà, dans, dans beaucoup de boîtes, on se dit bon voilà. Euh, ce qu'on recherche, c'est euh, voilà, euh, 40 ans, euh, bonne école, bonne expérience. Si c'est une euh, femme, elle a déjà fait ses enfants. Voilà. Ouais, et, puis, euh, puis, et, et puis voilà, après, on va, on, va, on, on, va, on va regarder quelques critères de diversité. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Et en fait, effectivement, comme tu le dis, Alain, ou on pourrait prendre l'exemple de Bernard aussi, c'est la personne qui m'embauche. Hum. Le gars qui m'embauche. En 2009, En 2009, c'est moins de plus de. Hum. Je me retrouve 13 ans après, à le diriger. Quelqu'un en qui j'ai un énorme respect. C'est quelqu'un qui arrive à un stade de sa carrière où euh, il a fait des achats pendant des, pendant des plombes et puis euh, on sent qu'il faut qu'il fasse autre chose. Et je le mets donc sur, sur une autre dimension. Et là, la crise arrive, on est obligé de, de restructurer le, le, le business, etc. À ce moment-là, on est dans, une, dans un contexte de crise où on, on doit donc euh, faire un, un plan social. Mais on a aussi cette obligation d'aller chercher des, des, des financements pour préparer l'avenir. Et à ce moment-là, Bernard sait que dans le cadre du plan social, il va quitter l'entreprise. donc Il peut être dans une, dans une démarche de dire « bon, écoute, moi j'ai six mois à faire et puis ça déroule ». Et c'est la personne qui nous permet euh, d'aller chercher plusieurs millions euh, d'investissements étatiques et du groupe, ouais. pour le coup, et au Covid, pouvoir, là, pour, tout ces... pour pouvoir préparer, pour pouvoir préparer pour à l'avenir, la... ouais. un engagement absolument extraordinaire. Voilà, un exemple d'un mmh. gars qui, dans un euh, schéma classique d'une boîte moderne classique, aurait été mis de côté et qui, euh, qui à six mois de la retraite, il sait qu'il va partir. C'est même pas à six mois de la retraite, à six mois d'avoir son poste supprimé. Mmh. C'est différent, quoi. À six mois d'avoir son poste supprimé. Ben voilà. Oui, mais
0: parce que l'histoire qu'on raconte ensemble, c'est une histoire où il a de son utilité, où il est respecté. Ouais. Et moi, je trouve que c'est un truc qui est vraiment, vraiment important. Là, on est dans un cas très extrême, mais euh, les entreprises, elles ont du mal à voir à plus de deux ans. Mmh. Pourtant, quand il y a quelqu'un de 55 ans qui peut être a encore 6, 7, 8 ans de carrière, on les considère comme vieux. Mais il mais n'y a, a personne qui, qui se projette à 7 ans. Donc, à un moment donné, pour moi, quelqu'un de 55 ans, ça peut être un, quelqu'un à potentiel. Ça doit être quelqu'un à potentiel parce qu'on a du temps à travailler avec eux encore. Ouais, et... et il faut avoir de l'espoir pour eux. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Et je pense que ça, c'est un des trucs qu'on a le plus construit. C'est de dire qu'il y a de l'espoir dans chacun des mille bonhommes. Ouais. Et... Tous ne suivent pas, mais mm. beaucoup suivent parce qu'ils vont, ils viennent chercher quelque chose. C'est comme ton élu qui vient, qui dit, ah bah, j'aimerais te former pour faire des RH, un élu un syndical. Mm. Il faut avoir de l'espoir pour tout le monde, il faut ouvrir le truc à tout le monde, parce que c'est ça qui fait qu'on crée des, des dynamiques. Oui,
1: c'est ça. Moi, à ce moment-là, quand j'ai ce, cet espoir de développer les gens, je suis dans quelque chose qui est exhaustif. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire, bon, on va développer les 15 IPO de la, de, de la société. Mm. On va les développer, mais on va aussi développer les autres
0: au, au potentiel voilà. en Et
1: on est dans un truc où on est, euh, tu viens me voir, tu as un projet euh, oui. et, euh, et qui colle avec ce qu'on veut faire, et ben euh, on, on y va. J'ai vu cet exemple et, et je suis très content qu'il soit venu me voir, un, un élu qui vient me voir en me disant Bon, euh, et je pense qu'il le fait à ce moment-là pour me tester, en me disant Il nous raconte qu'il veut développer les gars, les, les gens, on va voir. Il vient me voir et me dit bah, Écoute, moi j'ai cette ambition d'aller. Euh, bah, de... C'est un élu CGT, non Ouais, c'est un EUCGT, il, il vient me voir, il me dit euh, J'ai telle compétence, j'ai telle formation, j'ai envie d'aller vers autre chose. Euh, la, la relation sociale, la formation sociale, ça me plaît. Et à ce moment-là, je lui dis Bah écoute, Manco, on y va, hein. on, on y va, et, euh, parce que, parce que j'ai tout intérêt à faire en sorte que mes partenaires sociaux soient des gens qui, qui soient, euh, euh, voilà, qui, euh, qui aient le, le, le bon bagage qui va bien, euh, les, euh, les bons outils. Euh, pour pouvoir avoir un dialogue euh, social de qualité. Mmh. Et puis, je le fais pas uniquement dans mon intérêt, je le fais aussi dans l'intérêt du gars qui va pouvoir se développer, aller vers d'autres métiers à un moment donné. Chose mmh. qu'il aurait peut-être pas imaginé à l'époque où il est sorti et il, est, il a eu son euh, CAP d'usineur euh, et que voilà, on, on permet à ce gars-là euh, 15 ans après ou 20 ans après sa, son démarrage de carrière, bah, d'aspirer à autre chose. Et, et ça, je trouve ça, je trouve ça super cool.
0: Et oui, parce qu'en fait, dans les mille familles, il y a la famille des mails, du mec de la CGT et sauf que comme on a caricaturé on a cherché la guerre, on l'a eu, mm. Et en fait, la question, ce n'est pas de les adoucir. Et il n'est pas adoucis, ce mec-là, je suis sûr qu'il rentre, enfin plus toi ouais. maintenant, mais ouais. il rentre dans la gueule des patrons toujours autant, etc. Ouais. Ce n'est pas grave, en fait, ça, ça nécessite de la diversité. Mais par contre, il a aussi une famille, on a aussi des responsabilités vis-à-vis de lui. -vis. Et puis, de toute façon, en regardant les gens avec espoir pour tout le monde, euh, justement, on donne aussi une autre sensation de ce qu'est le management. Et je pense que ça, ça, ça donne aussi aux gens une capacité à faire des projets, à les formuler, et puis à se sentir aussi bien dans leur job en se disant euh, « j'existe, pas juste parce que je, je coche un certain nombre de cases
1: ». Ouais, c'est ça. Et, et moi, ce que je recherche enfin à, 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 à travers cet exemple-là ou d'autres, hein, c'est vraiment que le, les personnes se, 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 trouvent, se trouvent épanouies et aient du plaisir à, à, faire, à faire ce qu'elles font au quotidien. Donc, ce développement des hommes, moi, ouais, c'est traduit par, par quelque chose d'un peu plus exhaustif. On s'est quand même dit aussi beaucoup, bon, bah, pour développer les hommes, ça serait bien qu'on développe d'abord nos managers, du moins en parallèle, pour qu'ils aient cette habilité eux aussi à apporter euh, ce message. Donc, on a aussi euh, investi, euh, investi là-dessus.
0: mais pas qu'un peu, juste, je fais une petite parenthèse, mais on m'appelle très souvent pour faire un, pour animer des séminaires. Et en général, on veut mettre quatre sujets dans un, dans un séminaire de deux jours. Puis je dis, pff, en fait, on ne va pas bien les traiter. Et euh, ce qu'on ce que, ce qu a fait tous les deux, c'est qu'on a fait un sujet dans quatre séminaires. Mmh. Et on a justement, avec, les, avec un certain nombre de tes managers… On s'est dit, pour développer les hommes, et y compris pour toi et pour moi mmh. d'ailleurs, hein. on s'est dit, c'est important, donc on va créer un parcours, je ne sais plus comment l'appeler, mais en tout cas, on va essayer d'explorer ce que c'est. On a essayé de rencontrer plein de gens. Je t'ai emmené rencontrer un manager assez extraordinaire chez Hervé, qu'on viendra, qu viendra interviewer. C'est indispensable, Rémi. Ouais, je euh, crois. Si, tu, si tu nous regardes, tu seras là. <rire> c'est obligé. Mais on a rencontré aussi Lionel qui nous a vachement ouais. aidé. Et lui, c'est prévu. Hein. Il, est dans le, ouais, il est dans la... Il est dans le, il est dans l'agenda déjà. Et je crois que c'est ça aussi le truc, c'est que le développement des hommes, c'est pas Jean-Marie Carvalho qui a 10 000 idées à la seconde. Et tu disais, moi, je ne fais pas beaucoup de choses bien. Moi, je trouve qu'il y a un truc que tu fais particulièrement bien, c'est que tu t'inspires des gens et tu sais faire. Mm. C'est-à-dire qu'une idée qui te plaît, tu la fais. Ouais. C et, et, et du coup, c est, c est, ben moi, si on devait s'inspirer d'une chose chez toi, c'est ça. C'est aller voir ce qui vous plaît ailleurs, mm. soyez ultra curieux. Et ensuite, ce qui vous plaît, il faut oser le faire.
1: Tu parlais de, de, de cette espèce de, de road trip qu'on a fait il y a de ça quelques années chez, chez Rémi. Et, et c'est vrai Franche que. Franche-Comté, donc on est aventureux. <rire> en bagnole en plus, parce qu'il devait avoir un de, un... de traitement. Ouais, c'était un... en bagnole. C est, c est bagnole. Et c'est vrai que moi, ça a été un moment assez extraordinaire parce que, bon, c'est un mec que j'aime que, que profondément.
0: Il est, oui. il est manager chez Hermès, il, il encadre les ateliers où les, les, les,
1: les femmes en général cousent les sacs à main. C'est ça. Et, et d'ailleurs, c'était marrant parce que si je fais l'exemple de, de, de Rémi, c'est pareil. Je le rencontre dans un de ces séminaires. Dans un de ses séminaires, tu fais bah, « voilà je, euh, je vais te donner l'occasion d'échanger avec euh, mon réseau et avec, euh, avec des mecs que je connais et que j'aime bien, etc., qui sont un peu comme toi, etc. » Donc, j'emmène tout mon comité de direction et il y a tous ces managers là, extraordinaires qui sont, qui sont là. Et donc, Rémi est, est, est là-dedans. Je ne le connais pas. Hein. Je, crois, je crois que tu m'en parles. Tu me dis ah, « un mec qui devrait te plaire, machin mm ». -hmm. Euh. Mais à ce moment-là, je ne percute pas que c'est lui. Et tu me dis, bon, prends la parole. Puis comme d'habitude, je n'avais rien préparé. Donc, je dis, voilà, bon, j'y vais. Et, euh, et je fais une espèce de monologue, là, comme, comme je suis en train de faire, là, pendant, des, pendant des plombes. Et, euh, et je dis un truc, je dis bah, écoute euh, voilà, je me présente, je m'appelle Jean-Marie, et donc je suis responsable de mille familles. Et je le fais comme ça. Et je le fais comme ça. Et après, je pars dans mon, dans mon truc. Et je vois un, un gars euh, qui vient me voir. Et je me dis, ah, peut-être lui. Et donc, il, il, il vient me voir et il me dit, bon, tu as raconté beaucoup de conneries dans ton, dans ton truc. Il y a un truc qui m'a touché, c'est juste les mille familles. Et voilà, et donc pareil, c'est pareil, le gars, il vient me chercher, il me titille, il me provoque un peu et je me dis, ah lui, ça devrait, euh, on devrait bien s'entendre. Et donc, on va en Franche-Comté, etc. Et on arrive, on arrive chez lui. Tu prépares le, le truc avec lui. Moi, je ne sais pas trop ce que je, ce que je vais faire là-bas. On passe deux jours, euh, deux jours chez, chez Rémi. Et moi, j'y vais en me disant, bon, moi, je suis en train de développer les hommes, etc. Et je ne me dis pas que je suis au top du truc, mais je me dis, je fais des trucs, tu vois ouais. Et en fait euh, j'arrive, il me fait faire un tour de son usine et <rire> au bout d'une heure, je déprime, je dis bon wow, enfin ce que tu fais c'est de la merde. Et euh...
0: <rire> c'est pas de la merde, c'est ça et l'autre le... il est comme est, ça quoi. voilà
1: et, et, et il te le dit avec une espèce d'humilité, voilà, il te présente le truc. Je fais wow, moi je fais quelque chose les quelque gens quelque décident quelque quelque enfant, ça. à leur niveau. Tu là, là waouh et euh, et voilà, enfin le truc qui m'a le plus coaché quoi. il m'emmène et puis il ouvre une porte et là, tu as des établis avec des gens qui sont en train de coudre et puis tu as une personne qui est derrière en train de leur. je dis, c'est quoi ça. Il dit bah c'est notre école. Je dis, comment ça Il dit, bah, c'est notre école, on a créé notre école. Je dis mais tu peux m'expliquer le truc Il me dit, bah écoute, euh, on, a des, on, on est dans euh, de la maroquinerie luxe. On a euh, donc euh, la nécessité d'avoir des gens qui soient hautement qualifiés. Et donc, on veut s'assurer que la formation qu'on leur dispense, ça soit la bonne et qu'on leur donne le temps nécessaire pour pouvoir acquérir cette, euh, cette, euh, cette expérience. Et donc, le gars, il a fait un truc de ouf quand même. Il a créé son école à l'intérieur. Donc, en fait, quand il embauche quelqu'un, il embauche quelqu'un en CDI, le gars, Et pendant deux ans, il va faire de la formation. Au bout de deux ans, il... Donc, est... il, a... il le paye pendant deux ans Juste pour faire de la formation. Mais donc, elle produit rien qui est vendable rien. Voilà. Ouais. Rien qui est vendable, que de la formation pendant deux ans, sur dépôt, Hermès, machin, etc. Bon, ouais. Je vous laisse imaginer le niveau d'investissement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a créé quelque chose qui est reconnu de l'éducation nationale. Il s'est associé avec, je crois, un IUT local pour, pour, pour créer cette... Euh, ce diplôme, diplôme en fait euh, de, de technicien mar maroquinier de, de, de luxe, donc un diplôme qui est reconnu. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que le gars, il prend l'engagement de former la personne pendant deux ans pour l'emmener jusqu'au diplôme. À l'issue du diplôme, il y a une sélection de savoir. Son engagement, c'est d'aller jusqu'au diplôme. À l'issue du diplôme, il y a une sélection pour savoir si le gars peut aller chez Hermès ou pas. Les gens qui vont chez Hermès continuent leur parcours en tant que, que collaborateur Hermès et donc ils commencent à, à, à travailler. Ceux qui ne font pas partie de cette sélection, il prend l'engagement de leur retrouver un taf sur la base du diplôme que lui leur a offert, entre guillemets euh, pour lesquels il les a payés pendant deux ans.
0: Donc ils ne seront jamais productifs. Voilà. Les, ouais.
1: Et il leur prend l'engagement de leur retrouver un taf dans l'écosystème. Et moi, quand il me dit ça, je dis bah, « ok ». Ben surtout, et c'est ça, ça que je voulais en venir, c'est que toi, quand on te dit ça, mmh. tu reviens et tu crées ton école. C'est ça, quand je, quand je reviens, je me dis, euh, il faut que, je fasse, euh, faut que je fasse un truc. Parce qu'en fait, il, il me fait prendre conscience d'un truc à ce moment-là. Le, le seul vrai euh, ascenseur social, c'est l'éducation. Mmh. C'est le seul truc qui, qui marche. Mmh. Et, et moi, quand je, quand je regarde mon, mon histoire personnelle, c'est juste ça. C'est juste ça qui m'a permis d'élever mmh. mon niveau social. C'est maman qui te demande tes notes. Exactement, c'est maman qui me demande mes notes. Je rentre de, de, de cette aventure et je me dis, tu as un devoir, tu dois faire ça. C'est ta mission. Tu as eu la chance de, de pouvoir avoir ça. Il faut que tu, tu rétribues ça. Et donc, du coup, on revient et on crée, euh, on s'associe avec une, une association locale de, de, de Saint-Ouen. Et je pars dans l'antithèse du hypo, mmh. C'est-à-dire, je dis, je ne veux plus développer. Enfin, on continue à les développer. Je vais aller chercher... Des gamins qui sont en échec scolaire ou qui sont en, en, en rejetés par, euh, par le système. Et donc, on s'associe avec, euh, euh, avec la mission locale de Sergi. On va regarder des gamins. Certains dorment dans leur bagnole, pas de taf, exclut de l'école, exclut de leur famille. Et je leur dis, je veux qu'on remette ces gamins-là dans, euh, dans, dans un parcours éducatif. Et de travail. Voilà. Et je veux qu'on les remette là-dedans. Donc c'est un engagement qui est assez fort parce que… là je dis Saint-Ouen,
0: c'est pas la Franche-Comté, c'est-à-dire qu'on est dans une ville ouais. qui a ce genre de problème.
1: Ouais. En Franche-Comté, on a d'autres
0: problèmes voilà. euh, qui ne sont pas exactement les mêmes, mais ils sont très voilà. importants aussi. Mais donc du coup, c'est aussi pour ça que tu vas dans cette
1: direction, c'est des convictions perso, mais c'est aussi l'environnement. Tu parlais d'écosystème, ouais. saint ouen l'Aumône il y a ça. C'est ça. Et donc je lance ça auprès de, auprès de mes équipes. Je leur dis, on va prendre cet engagement, on va développer des gamins. On a ce devoir-là. Et on fait venir des, des gamins. Donc… Ils sont un peu perdus, euh, ils sont dans, dans, ouais, dans, tu vois, dans, dans ce milieu-là, ils arrivent, ils voient des avec de l'aéron, on leur présente des trucs qui... Des ingénieurs, des machins, même mauvais, ils, mais quand même. Les gamins, ils sont comme ça, etc. Ouais. Et on leur dit, bah, écoutez, voilà nos métiers. Est-ce qu'il y en a un qui vous intéresse S'il y en a qui vous intéresse, venez nous voir. Et on va vous trouver un stage. Parce qu'en fait, on, on sait très bien que ces gamins-là, c'est utopique de penser que tu vas les remettre à l'école hmm. et que ça va se passer tranquille. Mais non. Il faut que tu trouves un système qui leur permettent d'avoir à la fois des capacités financières et à la fois de pouvoir apprendre. Donc, en fait, le seul truc qui marche, c'est l'alternance. Mmh. Donc, on leur lance dans un truc, on dit, on va vous mettre en place des, des schémas d'alternance, on vous trouve un, un stage, chez nous ou ailleurs, dans notre réseau, on se démerde, et on vous trouve une école. Donc, on s'est retrouvés à appeler des écoles, à dire, vous allez prendre le gamin. Mmh. Ah, mais il a machin, etc., il n'a pas de dossier, etc., on, on s'en fout, vous. vous voulez nous vous associer avec nous, vous prenez le gamin. Mmh. Et donc, on est parti là-dedans. Et, et en fait, le niveau d'échec, il est considérable. Mm. Il est considérable parce que l'engagement qu'il faut que tu aies pour 10 gamins qui sont en échec, il est sans commune mesure par rapport aux autres. Moi, j'ai dit à mes managers, dit, hey, les gars, les, les gamins ne vont pas se lever le matin. Hein, et ton taf à toi de manager, ça va être de lui botter le cul pour faire en sorte qu'il vienne au taf. Mm. Donc, viens pas m'expliquer, ah, il n'est pas venu, il faut faire une sanction disciplinaire. Non, c est, c est, on, ça va arriver. Mm. Et on ne va pas le sanctionner, le gamin. On va faire en sorte qu'il vienne, qu vienne bosser. Et donc, on, on parle là-dessus et on a un niveau d'échec qui est considérable. Mmh. On a des gamins qui arrivent, qui restent trois mois, ils sont en alternance, on les paye et puis au bout de trois mois, il n'arrive pas. On l'appelle, on l'appelle, on l'appelle, numéro qui ne marche plus, etc. Et, et voilà, sur les, sur les dix gamins, on en a deux qui sont qui, sont, qui ont continué. Euh, franchement, tu passes une mauvaise journée... Euh Enfin, moi, je passe une mauvaise journée, j'appelle Mohamed. Euh, il y a un mec qui me remet ouais. 10 barres de pression. Quoi, hein, mm -hmm. sais, je suis là, je me suis fait déglinguer par mon, euh, par mon chef, etc. Euh, j'appelle mm -hmm. Mohamed, c'est bon. Je dis, bah, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave, on, on redémarre. Et donc, on a, on a deux gamins qui sont, qui sont, qui sont encore là-dedans. Et putain, et les gars... Et, et, euh, et en fait, ce qui, ce qui est extraordinaire, c'est que ces mômes-là savent ce que c'est la merde. Mm -hmm. Donc, ils ont une espèce d'énergie... De, 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 quand tu arrives à correctement la canaliser et correctement leur donner une ambition, putain, les mecs, c'est des tueurs.
0: C'est évidemment bien ce que tu fais. Et moi, je, je, évidemment, je soutiens ça à fond. Je trouve que c'est très bien. Et je pense que c'est à l'image de ce qu'il faut faire en interne de l'entreprise. C'est-à-dire que pour moi, tu fais que ça et tu traites tes autres salariés comme de la merde, c'est pas la peine. Exactement. Hein la, la base, c'est que pour moi, il doit y avoir une continuité entre j'ai une façon de manager les, les milles et j'ai une façon de me comporter dans la société. Les deux doivent être en continuité. Ouais. Si les deux sont en continuité, alors c'est vraiment puissant. Et ce n'est pas que du social. Mmh. C'est aussi une façon de dire aux gens, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a de l'espoir pour tout le monde. Après, tu dis, la vraie vie, c'est qu'il y en a huit qui n'y arrivent pas. Mmh. Je suis triste pour eux, mais en vrai, c'est… Et, et, et dans le management aussi, il y a plein de choses qui ne marchent pas. C'est terrible, mais c'est… Quand on est patron… Les Gens ne nous appartiennent pas, donc on peut pas toujours réussir, c'est pas possible. Ouais. Donc il faut accepter qu'on a un, un, un taux d'échec, ouais. on n'arrive ouais. pas toujours. Enfin, pour bon, moi, c'est important. Le management, c'est d'abord un truc d'humilité. Il y a ouais. plein de trucs qui marchent pas. Moi, je fais du management toute la journée, ouais. et, et mes, 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 mes équipes, c'est une toute petite équipe, et ouais. ils sont tous très brillants et tout, et tout, et tout, et on n'arrive pas toujours à les aider. Ouais, bien sûr. Donc il faut être très, très, très modeste. Mais ce qui est vraiment utile quand on va avoir de bout en bout, c'est-à-dire de la personne la plus talentueuse à la personne la plus en échec de base, si à chaque fois tu as le même espoir pour eux, mm. oui, tu as toujours de l'échec, oui, tu as toujours plus d'échec dans les gens exclus que dans les gens très, mm. très, très installés avec des diplômes et tout, mais tu as quand même moins d'échec. Et en fait, tu vas toujours être au-dessus mm. de ce qu'on attend. Et donc, à la fin, la performance de ta boîte, elle est aussi meilleure. Enfin, c'est mon avis. Ouais. Je pense que tu sur le moyen terme, t'es meilleur.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, c'est un truc assez humain de s'occuper des gens, quoi, leur donner le sentiment, enfin, pas le sentiment, la certitude que t'es là pour t'occuper d'eux. Et, et sans être paternaliste. C'est-à-dire que es c'est là pour t'occuper d'eux, mais tu, ils ne t'appartiennent pas. Donc, s'ils ouais, ne veulent, veulent pas te suivre, ils ne te suivent pas. Ah, ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, et puis, il n'y a pas un côté... Moi, si je reprends l'exemple de, de ce qu'on a fait avec l'association euh, locale, on a démarré ça il y, y, y a trois ans. Euh, moi, je suis parrain d'un des mômes, comme tu dis. À un moment donné, il y, y a aussi une, une volonté une personnelle, individuelle d'y aller. quoi. Mmh, vois, de, bien sûr, bien sûr, de Voilà, moi, je suis pour aider, mais il faut qu'il y, qu y ait quelque chose qui, qui, qui soit partagé. Tu n'es pas son maître. Exactement. Et, et ça, c'est vraiment important. Et exactement. Tu lui
0: offres une, on, on cherche à l'aider d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai pour moi dans ouais. toute la continuité. Es, on n'est jamais le maître des gens. Ouais, voilà.
1: Et c'est d'autant plus vrai maintenant. Cette notion de ne pas être le, le, le maître ou ou pour employer d'autres mots, elle est absolument fondamentale dans le leadership moderne. Mmh. Les gens qui ne prennent pas conscience de ça sont des gens qui vont se planter. Mais oui, c'est sûr. Moi, je dis souvent, on, on manage en public aussi. Hein. Mmh. C'est-à-dire
0: que la façon dont tu traites, on a beaucoup parlé dans nos, dans nos échanges de la dignité des faibles. Hein. Je vous renvoie à Kaamelott mmh. qui, qui nous apprend ça. Euh, si tu traites mal… Mmh les faibles parce qu'ils ne t'arrangent pas, parce que quelqu'un qui est en difficulté mm. et qui n'est pas performant, ça s'appelle un low performer, tu sais, dans mm. les entreprises, ça ne t'arrange pas parce que ça ne te permet pas de faire tes résultats. Mm. Mais si tu traites ces gens-là comme de la merde, mm. au-delà du, du problème humain que ça pose, mm. de responsabilité, parce que ces gens-là, ils ont quand même des, mm. des enfants et des responsabilités, au-delà de ça, tu es aussi en train de dire à tous les autres, euh, je, ne, je ne suis gentil avec vous que parce que vous m'êtes utile. Hein. Oui, oui, bien sûr. Il bien bien sûr. Faut, faut à un moment donné, il faut casser ça aussi. Hein, faut ouais bien sûr
1: et et, et en fait c'est marrant parce que se battre pour la dignité des faibles euh, qui est cet épisode de Camelot de, de qui est pour moi enfin la phrase la plus puissante du, du, du leadership d'ailleurs je me la suis tatouée sur sur ma, sur ma cuisse on va pas le voir là mais ouais je vais pas un peu là, je, pas, je vais Merde. pas le montrer mais c'est pour moi ce qui incarne cette cette prise de conscience de la responsabilité. Parce que se battre pour la dignité des faibles, quand tu prends conscience de la, la phrase, ça doit te foutre une putain de boule dans le bide en disant « Bon, putain, c'est faux, quoi. » Et pour moi, la responsab... ça, c'est la
0: responsabilité des gens Ouais. comme nous qui avons la chance d'avoir réussi, d'avoir des, ouais. des postes, d'avoir des responsabilités, comme tu disais, on a des responsabilités, euh, toi tu as 3000 personnes, j'en ai 20 et puis je conseille des tas de gens tous les jours, donc on a des responsabilités et je pense que plus on est dans un, dans un, dans un univers où on, on se rend compte qu'on est des forts du système, peut-être pas les plus forts, mais dans les mmh. forts quand même du système, mmh. plus on doit avoir ce truc-là. Et pour moi c'est avec, sans paternalisme et sans condescendance. La question n'est pas d'avoir de, de quelque chose de euh, je suis fort et t'es faible et donc je vais t'aider. La question mmh. est de dire moi j'ai le choix en fait. Est-ce que je, on reste entre nous tous les deux ouais. puis on s'amuse bien parce qu'on s'entend bien puis parce que voilà c'est ouais. cool on va en Franche-Comté on a ouais. nous on a la chance de pouvoir faire ça. Ouais. Soit je regarde les gens autour de moi et je dis bah vas-y j'essaie de les embarquer et j'y arrive pas à tous les coups mais j'essaie de les embarquer et je les regarde pas en mmh. fonction de l'utilité qu'ils peuvent avoir pour moi. Ouais. Moi je vais réussir en fait. Ouais. Ma carrière elle est ok. Il peut se passer des trucs, mais globalement, elle est OK. Notre carrière, elle mmh. est OK. C'est ça aussi, moi, je crois, le truc. C'est quand on est patron, quand on a des responsabilités, eh ben, on doit regarder les gens à hauteur d'homme, toujours. Tu sais que j'aime le cinéma, il y a un John Ford, qui est un des grands maîtres américains, qui fait des, des westerns, ça a un peu vieilli parfois, mais moi je le trouve magnifique, qui, qui expliquait que euh, lui, il est film humaniste, c'est-à-dire qu'il filme toujours la caméra face aux gens. C'est-à-dire qu'il n'aimait mmh. pas... Euh, mmh. Comme ça ou comme ça, pour les rapetisser ou les grandir. Il filme mmh. tout le monde, les gentils, les méchants, les trucs. Il les filme à hauteur pour que tout le monde soit, vu, soit mmh. mis sous le même truc. Moi, je pense qu'un manager, c'est quelqu'un qui doit poser sa caméra mmh. euh, à hauteur des gens pour pouvoir tirer de ce qu'ils sont euh, le meilleur. Et c'est pas la même chose. On n'est pas ouais. égaux, malheureusement. Oui, ouais, bien sûr. Mais par contre, on, on peut proposer la même chose à tous. Oui, bien sûr. As ça, pour moi, ça, c'est une vraie clé de management. Et, et est as pas que
1: humaniste, qui est aussi efficace. Et tu as raison, tu as, as le choix. Effectivement, ouais. tu as le choix de pouvoir euh, asseoir ou assouvir des, des, une ambition qui est euh, personnelle ou carriériste, ou voilà, très, très personnalisée, ou tu as le choix de faire, de, de, de faire autre chose pour, pour, pour les gens. Et après, la question, c'est juste où tu le machin. Et moi, c'est devenu… C'est devenu une obsession. Le côté, qu'est-ce que j'ai changé dans cette ambition de, de développer les, les, les gens, c'est devenu une espèce de truc qui, il y a des fois, m'angoisse en disant, mais, mais qu'est-ce que tu as fait, quoi Qu'est-ce que tu as changé voilà. Et Parce que pour moi, je considère que c'est un devoir. Voilà. Je, euh, je, je considère que c'est notre devoir en tant que leadership. Ouais, tu disais que tu as le choix. Je, je pense qu'on n'a enfin, qu pas le choix. On ne devrait pas avoir le choix. C'est hein. un devoir. Si tu acceptes de prendre ces positions-là, tu as le devoir de faire ça.
0: Oui, non, mais je suis d'accord. Si on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Et c'est vraiment important. Alors moi, des fois, des fois je parle de toi à d'autres managers mmh. et, directement ou implicitement. Ils me disent « Oui, mais il est extrêmement courageux. » etc. Je rappelle qu'il a des promotions avec ça. C'est-à-dire qu'en plus, on est dans un monde très injuste où les grands groupes euh, ont l'air de nous dire « Il faut être formaté, il faut être formaté. » Mais tu n'es pas le seul dans ce cas-là. En fait, en n'étant pas formaté et en étant punk, c'est-à-dire en suivant ces intuitions, être punk, ce n'est pas faire chier le monde, hein, mmh. c'est adhérer à ses propres convictions pour les mener très, très loin. En fait, on amène de la valeur mmh. aux gens, mais on amène aussi de la valeur aux entreprises. Exactement. Et moi, les gens qui le font autour de moi, et es évidemment le premier d'entre eux, mais il y en a d'autres, tu connais un peu Philippe que, que, qui est venu aussi euh, dans, dans ce fauteuil-là, etc. et ben ils embarquent des gens et, et ils ont des promotions. Donc, en fait, ce n'est pas un si grand risque managérial parce que vous allez avoir tellement de retours des humains, relationnellement, mais aussi dans la qualité du travail qu'ils vont faire qu'à la fin, euh, vous ne prenez même pas le risque de vous faire virer vraiment. Ça peut arriver, mais ce n'est pas, pas si fréquent.
1: Oui, carrément. Et, et, puis, et puis, comme je disais, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que je suis. Il hum.
0: n'y
1: a pas d'ambiguïté sur quelles sont mes, 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 mes ambitions, ma motivation, etc. Et j'ai un groupe qui est un des plus grands groupes industriels au monde, bah, comme tu disais, qui, il euh, y a deux mois, euh, m'ont donné euh, la, la vice-présidence d'un de leurs plus gros segments il n'y a pas d'ambiguïté, ils savent ce que je vais faire, ils savent quelles sont mes convictions.
0: Ouais, je pense qu'ils ne savent pas tout, en vrai, et tant mieux. Mais, mais oui, ils savent l'essentiel, je vois ce que tu veux dire. Ils savent que tu n'es pas formaté, après ils imaginent pas ce qui se passe dans ta, voilà. dans ta tronche. Voilà. C'est mmh. ce que je
1: disais dans, dans le côté punk, il faut, être, il faut avoir cette espèce de, de décalage, mais dans cette ambition de pouvoir construire. tu C'est un, un numéro d'équilibriste, il faut toujours rester sur, 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 sur la corde. Si tu passes de l'autre côté, tu sers plus à rien avoir des belles idées, des convictions, machin. Si tu n'as pas les, les moyens de le faire, tu scandes des, des slogans. C'est tout ah, je ce suis que tu fais. Quoi.
0: Mais moi, c'est la même chose. J'essaie de vendre ces idées-là. Hein. Oui. Euh, T'imagines bien, j'y crois énormément. Et puis, je rencontre des gens comme toi, ou en tout cas, qui ont des bouts de toi et qui, où on a, on a envie de, leur, de les amener à ça. Et je suis d'accord, je suis toujours un peu sur cette corde qui est que... Moi, j'ai une liberté immense parce que j'ai une entreprise mmh. je, toute petite et où je fais ce que je veux et après, je suis consultant. Et donc, du coup, je n'ai pas, pas à payer. Enfin, je, je, mmh. je, fais les, je donne des conseils et puis c'est toi qui le mets en place. Mais du coup, justement, moi, ça me, moi, ça me stimule et je suis toujours en recherche de cet équilibre. C'est comment est-ce que je garde un profond radicalisme mmh. par rapport à ces idées-là Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment envie de négocier avec ça. Mmh. Et en même temps, comment est-ce qu'on arrive dans des boîtes comme la tienne, aussi complexes, qui ont des bons et des mauvais côtés, mais qui sont quand même des boîtes extrêmement grandes, extrêmement complexes, avec des, des, des logiques financières, on ne va pas se le cacher, plus ou moins cyniques, mais quand même des logiques très compliquées. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le juste équilibre pour que les gens puissent vraiment faire un, faire un changement Et ça, c'est marrant, c'est intéressant à faire. Et je trouve qu'il y a... Moi, c'est une quête pour les 20 prochaines années d'arriver à aller chercher le plus de punk possible où que ce soit. Et tu vois, j'ai une manager chez Sanofi. Elle est plutôt en fin de carrière. Elle n'a pas le, le, le fond de punk qu'on peut avoir tous les deux. Mais en fait, ce n'est pas grave. Le but, elle ne sera jamais comme toi, comme moi, comme d'autres. Par contre, si on arrive à mettre 5% à l'intérieur d'elle, d'un truc un tout petit peu plus euh, subversif, alors mmh. qu'elle est bonne élève, hein, mmh. tu peux pas imaginer, ouais. et bien en fait ça fait un gros effet, parce que les gens sont tellement habitués à avoir cette euh, femme euh, très sympa et tout, mais très 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 euh, tenue, mmh. twist un tout petit peu déjà, les gens disent oh, ⁇ ça change quand même beaucoup de choses ⁇ Et on arrive à faire des choses, donc je trouve qu'il y a aussi cet espoir qu'on doit avoir pour les gens, qui est ⁇ c'est pas grave s'ils ne sont pas tous euh, radicaux ⁇ Moi j'explique ça à mes consultants, ils me disent ⁇ ouais mais moi j'ai pas Jean-Marie mmh. ⁇ me doute, hum. mais je m'en fous hum. parce que euh, moi, Jean-Marie, euh, tu me sers à montrer que ça peut exister. Après, les gens, ils font 5% du chemin euh, et c'est cool parce que ces 5%-là, c'est leur capacité à prendre leurs responsabilités et puis peut-être qu'après, elle fera 10 et puis après, elle va
1: partir à la retraite, puis ouais. elle a fait ça. C'est cool. Et je pense qu'il faut entraîner les gens à faire un peu. Ouais. Et puis, tu parlais du bon élève. On l'est tous. Mais oui. On, on l'est tous, bon élève. Et d'ailleurs, il ne faut pas être hypocrite, il faut le rester. Ouais. parce que un truc qui est quand même important dans l'histoire, c'est que, bon, on me permet de faire ce que, je, ce que je fais dans un groupe qui est un énorme groupe industriel, etc. Mais c'est parce que euh, je délivre ce qu'ils qu attendent. Mm. Et les gars sont très clairs. Ils disent, à partir du moment où tu délivres ce que tu as, as délivré, eh ben écoute, mets en place la vision que tu as envie de, mm. de, 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 de mettre. Et ça, c'est un truc, c'est une énorme liberté, ça. Et, et c'est en ça qu'à un moment donné, je, je parle, on en avait déjà parlé à un moment donné, une certaine part de quelque part de loyauté, parce que finalement, subventionner des gamins pour qu'ils fassent leur, leurs études, leur payer des, 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 des ordinateurs, leur permettre de faire des stages, si je ne suis pas dans un groupe comme Collins Aerospace... Ce n'est pas Carvalho qui paye. Ça ne marche pas. Non, mais c'est pas Carvalho qui paye. Ça ne marche pas. Ah ouais. Donc, le contrat, il est clair. Tu as une conception euh, sociale de, de ton métier, etc. Pas de souci. Tu la mets en place à partir du moment où tu délivres tes, tes résultats. Ah ouais, Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Par contre...
0: L'autre truc, c'est moi je suis tout à fait d'accord avec ça, en revanche il y a un truc que tu dis pas complètement mais que tu fais tout le temps, c'est que tu ne demandes pas l'autorisation pour tout, ouais. et que ça c'est essentiel, parce que dans ces entreprises-là il y a beaucoup de liberté, mais il ne faut pas toujours demander, parce que si tu demandais l'autorisation, il y aurait quelqu'un pour te dire ouais mais si on fait ça ici, qu'on ne fait pas ça ailleurs, ouais Donc, mais ce que machin, ouais mais ce que truc. Donc en fait pour moi, c'est là encore qu'on est dans l'équilibre ouais. entre je délivre et on va me laisser faire ce que je veux, ouais. on va aussi me laisser faire ce que je veux parce que je ne vais pas trop demander l'avis des gens ouais. et que du coup, après, je vais les mettre devant le fait accompli sur le thème « bon, bah, j'ai fait ça, euh, voilà, j'ai fait ça. Alors après, si tu veux me virer pour ça, vire-moi pour ça mais, ». Mais, okay. mais toi, il y a, y, a y a aussi ce truc-là chez toi hein, mm. et puis pas que chez toi, mais je pense que c'est aussi important on est un peu bon élève, mais pas trop. Hum. Et il ne faut pas demander l'autorisation pour tout. Ça, c'est clair. Parce que ça. sinon, c est, c est... les superstructures se chargent d'étendre voilà. tout.
1: Quoi. Après, comme tu dis, tu te virer, tu te virer. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Bah,
0: C'est-à-dire que nous, on a le privilège de pouvoir se dire cette phrase. Voilà. voilà. C'est pour ça qu'il faut tenter des trucs. Voilà. Ouais. Et, et, euh, et donc,
1: euh, voilà. Il, il, faut, il faut mesurer le truc. On en a parlé. C'est un truc qui est important dans le, dans, dans le côté. Euh, on parlait du système éducatif euh, tout à l'heure. Il faudrait qu'on arrive à, à mettre ça en place aussi dans le système éducatif français. Le côté un petit peu. Voilà, casser un peu cette image du bon élève. et le hum. côté de dire L'être évidemment mmh. euh, parce que c'est ce qu'on attend de vous. Euh, mmh. On attend que vous, a, vous délivriez des résultats, mais que ça soit mis au service de quelque chose qui peut être un petit ouais, peu, non, un mais peu mais moins donné.
0: Et les résultats, c'est la même chose. Hein. Mmh. Savoir lire, c'est un atout dans la vie. Ne pas savoir lire, c'est un handicap dans la vie. Et Donc, euh, le résultat qui consiste à dire je sais lire, il est souhaitable et c'est pas là-dessus qu'il faut transiger. Ouais. Par contre, sur les chemins qu'on va emprunter, euh, dans l'école pour conduire des gens, alors je dis lire, pour mmh. vraiment la compétence de base, mais après mmh. pour des compétences un peu plus, euh, un peu plus complexes, c'est pareil, connaître un bout d'histoire, mmh. t'es quand même plus fort dans la vie si tu connais un bout d'histoire que si tu connais que dalle. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que oui, c'est normal qu'on ait des objectifs de résultats, c'est-à-dire tout ne se vaut pas, savoir mmh. lire c'est plus important. Que hum. plein de choses, ouais. parce que vraiment dans notre société, tu sais pas lire, tu vraiment, es vraiment en difficulté. Ouais, c'est ça. Et, et donc on... euh, voilà. Et donc il faut apprendre, il faut pas leur... il faut pas laisser le choix. On est... ouais, il faut. Mais par contre, on peut trouver d'autres moyens, hum. peut-être pas les notes, ouais. peut-être pas le. Ouais, c'est clair.
1: Et je trouve qu'il y a un côté qui est, euh, qui est, euh, qui est lié au euh, la... On a eu cette discussion avec avec toi et Jérôme sur, sur la notion de liberté. Comment tu t'achètes ta liberté dans, dans dans ton job et ta liberté justement? de pouvoir implémenter ce que tu as envie d'implémenter. Et, et, et moi, je, la manière dont, dont je perçois les choses, euh, c'est de dire, si on est euh, en phase avec les objectifs qu'on doit délivrer, mmh. la liberté, enfin en tout cas dans un groupe comme le mien, on me la donne. Mmh. Et moi, c'est ce, ce, le seul truc que, que je recherche. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma tournée là, des, des sites, là, mon, mon nouveau job, là, je, la semaine dernière, j'étais aux États-Unis, donc j'allais voir chacun des, chacune des usines pour parler aux employés. Et il y a un truc qui revient souvent dans notre culture là chez colline c'est la, la notion d'accountability, c'est-à-dire il faut que tu sois accountable.
0: Responsabiliser en français, tu te dirais. C'est ça, c'est c'est euh,
1: c'est l'engagement, cette capacité à être fiable, à ouais. être. Euh, je fais ce que je, je. Je fais ce que je dis, voilà. voilà.
0: Accountability, ça se traduirait comme ça je, en français. Voilà, je
1: fais ce que je dis. Toujours un truc qui m'a dérangé, c'est mais dans quel but dans quel but il faut être à accountable. Et moi, c'est ce que j'expliquais. Je leur ai expliqué, c'est une valeur qui est extrêmement importante pour moi qu'il qui l'était pour mon prédécesseur. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. La comptabilité, elle est importante parce qu'elle nous permet, nous tous, là, après, de faire, de soutenir et, et, et d'aller vers l'ambition qu'on a créée. Parce qu'on est dans un groupe qui va nous permettre de le faire. Donc, si on est à accountable, et on arrive à tenir ce qu'on qu nous demande de faire. Et bien bah après, derrière cet engagement social, ce réinvestissement, etc., moi, j'ai mon chef qui, a été, qui, qui est extrêmement clair. Un Américain, etc., il est extrêmement clair. Il fait, tu tiens tes objectifs, après, tu fais ce que tu veux. Et c'est une liberté extraordinaire. Le contrat, il est clair. Tu as des objectifs, tu les tiens. Et après, derrière, bah fais ce que tu as envie de faire.
0: Et c'est ça que moi, je, je trouve effectivement ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, après, quand on va manager, bah évidemment, il faut discuter les objectifs, mmh. parce que si tu donnes aux gens des objectifs totalement débiles, mmh. Mmh. Et bah, ils ne vont pas les tenir et ils vont s'en rendre compte au bout de deux semaines. Donc, mmh. euh, donc, en fait, ton contrat, tu parles de contrat, ton contrat, il est, il est clair, mais il est biaisé. Mmh. Donc après, quand on est parti de ça, et bah, mon premier objectif, c'est j'explique où on va. Le deuxième, c'est je fais un contrat qui est possible. Mmh. Et une fois que j'ai ma direction et j'ai mon contrat, possible, on va pouvoir mettre en place notre ambition humaine ensemble.
1: Exactement. Et après, le, le truc que je, que je leur ai dit à la ligne de management, la comptabilité, si on prend ce truc-là, cette notion de tenir la, 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 la performance, parce qu'on revient sur le côté bon élève. Pas qu'on se trompe de débat, on, on est dans des entreprises où quand on, on, on progresse, on progresse parce qu'on tient les résultats. Voilà. Mmh. Être punk, c'est pas euh, dire au chef, écoute, fuck, je ferai pas des résultats, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Ça, ça marche pas. En, en fait, après, tu ne serres à rien. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton ambition, ton, t, 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 ta vision punk, tu, elle ne sert plus à rien. Quand, quand on ne te donne plus les moyens de pouvoir la mettre en œuvre, ça ne sert à rien. Mm -mm. Donc, comme tu disais, comment on fait en sorte que les punks restent dans les entreprises On ouais. ne veut pas de punk qui se fasse virer au bout de deux jours. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ah ben bah non, oui. On veut des mecs qui restent. Mm. Et qui arrive à distiller cette culture dans l'ensemble de l'organisation. Bien sûr, ouais,
0: tu m'étonnes.
1: Bon élève, mais euh, un peu rebelle, quoi. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans, dans cette zone d'équilibre. Et sur la notion de la comptabilité, moi, ce que je disais à, à, à mes équipes, si vous êtes accountable, les gars, si vous tenez vos chiffres, etc., pourquoi je vais vous casser les couilles toutes les heures à vous demander où est-ce que vous en êtes Il faut que ça soit rewardé, ça, quelque part, il faut que ça soit, ça soit rétribué. Et moi, là, quand je suis arrivé, un truc qui n'était pas trop en phase avec la culture qu'on avait jusqu'à maintenant, je leur ai dit, bah, à partir du moment où on a un business qui est fiable, qui est des bah, écoutez les gars, euh, pour vous parler toutes les heures, je vous parlerai une fois par mois. Euh, mm. Et puis, et puis, puis en voilà. plus, pour vous
0: dire des trucs sympas. Voilà, pour Parce dire, que dire, que
1: dire que... vous êtes tenu votre truc, bon bah super, etc. C'est ah bon cool. Ouais,
0: quand est-ce qu'on fait des projets Donc, euh, sympas voilà, ensemble
1: T'as un peu dérivé, ouais, ouais, le client te fait chier. Non, bon bah écoute, euh, d'accord, tiens moi au courant, machin. Mm. On est tellement dans une, dans une société de contrôle, ça c'est absolument. Ah mais c'est hallucinant. Ah je suis d'accord. C'est société, c'est pas Collins. c'est toutes. les ouais, je parle je parle de la société. Ouais. J'ai tellement là-dedans que quand je leur ai dit ça, je me souviens de mes équipes ils m'ont regardé, m'ont dit mais de quoi tu parles hein? Et quand tu dis ça aux US hein, c'est-à-dire c'est pas la société française hein. ah, ils me disent mais de quoi tu parles Je dis bah, on va leur juste leur lâcher la bride. Moi je vais prendre l'exemple de mes business italiens, les mecs ils sont au top. J'ai rien à leur enfin, ils m'enseignent plus que ce que je leur apporte. Mmh. Donc moi, je suis mon rôle vis-à-vis d'eux, c'est de les soutenir, c'est de les aider. Ils ont une galère avec un fournisseur. Ok, j'ai cette cette position qui me permet d'accéder à certains niveaux et pour pouvoir les aider. Mais en termes de process, de culture, de machin, les et ils sont, 30 sont meilleurs, en, les mecs, ils de sont, toute en, façon. sont en top. Qu'est-ce que tu veux faire J'y suis allé il y a de ça il y a de ça un mois et je vais retourner dans deux semaines. Il y a un vrai vrai kiff quoi. Les gens ils kiffent ce qu'ils font. Il y a une énergie absolument incroyable. Et voilà et, et ce business-là, hein, moi je leur ai dit quand j'ai dit à mes équipes, je dis mais pourquoi tous les lundis.
0: Vous allez emmerder à Italiens 17h30.
1: Je demande à l'italien où est-ce qu'il en est de son retard. Et c'est ce que j'en disais je dis cette, cette accountability, il faut qu'elle soit rewardée. On est dans un rapport de confiance. Le leadership, c'est savoir faire confiance. Ouais, bien sûr. Et, et ça, cette rétribution de la confiance dans une société, et je ne parle pas de la mienne, dans une société qui est tellement avide de contrôle. Mmh. C'est chaud. Et en France, on aime
0: bien mettre des lois, on aime bien mettre des trucs. Et... Mais de toute
1: façon, le, le, la notion de contrôle, c'est par définition, c'est l'anti-valeur. C'est l'anticulture. Mmh. Le contrôle, c'est l'anticulture.
0: Oui, je suis d'accord, le, le lien entre les humains, il, est, il doit être avec le minimum de contrôle possible. Ah, ouais. Surtout que, je dis souvent, il y a quelques opérations dans la vie qui nécessitent un double contrôle quand tu es dans une raffinerie de pétrole. Si tu fermes mal une vanne, elle explose, elle tue 50 personnes. Ouais. OK, on contrôle deux fois. Ouais. Quand tu finis un médicament, que tu vas l'injecter euh, dans le bras de quelqu'un, OK, on contrôle deux fois. Mm. Pour quelques opérations comme ça, toi, c'est pareil, c'est des actionneurs de vol, on va les mettre sur des avions. S'ils tombent en panne et que l'avion va au sol, je préfère on va contrôler deux fois. Mais pour quelques opérations de ce genre, mm. combien ne nécessitent pas ça
1: ouais, Des et centaines. Et, et je vais même aller au-delà de ce que tu dis. Le contrôle dans l'in' le, dans le c'est euh, la définition du, de la non-valeur ajoutée. Mais moi, au-delà de ça, qui me choque dans le contrôle, c'est que ça ça vraiment... Euh, il y a ça, quelques semaines, j'ai fait le truc, je me mais c'est vraiment l'anti-valeur. Tu contrôles parce que tu n'as pas confiance. Tu contrôles parce qu'il n'y parce que a pas la valeur qui est là, il n'y a pas la culture qui est là. Par exemple, tu dis, voilà, une, une vanne, on la ferme, on la contrôle deux fois. Bah, moi, je, je, je challengerai ça. Je dis, comment tu fais en sorte que quand tu la fermes, tu sois sûr qu'elle soit fermée. Oui, oui, non,
0: je suis d'accord. On ne peut pas prendre la justification de la santé ou, du, ou de la sécurité des hommes à chaque fois. Ouais. Et Mais je suis d'accord avec toi. On pourrait même euh, l'enlever sur ces trucs-là, mais je comprends mieux qu je, qu'on. Je comprends qu'on ait
1: une résistance sur ouais, ces ouais. Il y a un rapport au, au contrôle qui est, euh, qui est, qui est absolument ébrissant, quoi. Et le pire, c'est qu'on forme des gens. Euh des gens pour faire du contrôle. C'est euh, ce qu'on ce qu inculque dans, nos, dans, dans, nos, dans notre système éducatif. Quoi. On a des industries complètes qui sont faites là-dessus et ça, ça me fascine à
0: quel point c'est en plus pas aligné. Toi, tu as toujours aimé aller discuter avec les opérateurs, avec les techniciens, etc. Quand tu discutes avec eux, tu comprends qu'il y a tellement de compétences, il y a tellement de trucs, il y a tellement de compréhension, de connaissances, de trucs qu'en plus, tu, tu, fais, tu prends des adultes compétents, intelligents et avec beaucoup de contrôle, tu arrives à en faire des ados mal élevés mmh. et euh, un peu euh, qui jouent au con une fois sur deux. J'exagère, mais c'est ouais, vraiment ouais. pour moi, c'est la, la, le processus qui conduit à construire des, des emmerdeurs. Ouais, Il commence par le contrôle. Ouais. Parce qu'il commence par dire, bah, tu fais ton métier depuis 25 ans. Là. Je vais quand même regarder, puis tu vas faire un reporting, puis tu vas faire un truc. Mmh. Alors qu'en fait, tu devrais aller voir le mec, c'est ce que tu fais toi, mais tu devrais aller voir le mec, tu dis, vas-y, raconte. Mmh. Et c'est ce qu'on avait vu, hein. franchement, chez Rémi, la nana qui coule le, le sac, bah, tu sais quoi, mmh. elle sait mieux faire son travail que ses managers. Donc, d'un moment, il va falloir apprendre à les manager autrement, les types. Ah ouais, c'est clair. Enfin, les nanas d'ailleurs. Euh, Jean-Marie, tu vois euh, pourquoi je voudrais qu'on fasse des, des, petites, euh, des petites émissions de temps en temps, parce qu'en fait, j'ai des tonnes de trucs que je voudrais mmh. encore débattre, mais. Euh, mais, mais revenons-y pour avoir d'autres angles. Est-ce que juste, euh, si on devait garder un truc que tu aurais envie de laisser à un, un manager euh, sans, sans faire un espèce de truc trop LinkedIn et tout, c'est quoi, euh, quoi, toi, qui paraîtrait le plus important dans les choses qu'on a dites et qu'il faudrait garder en tête
1: Ouais, enfin, moi, je, je reviendrai sur, euh, sur la notion de responsabilité et, et, et euh, sur la notion de confiance que doit incarner un leader. Enfin, on, on revient toujours là-dessus, si tu fais un taf de leadership et que ça te fait pas peur, c'est que tu as un problème.
0: On va s'arrêter là-dessus. Donc, Jean-Marie Carvalho, on peut te retrouver, je pense, sur LinkedIn. Oui, je ouais. suis sûr, même, tu, tu publies un peu. Donc, vous pouvez aller voir un peu son parcours et puis ce que tu, ce que tu racontes un peu et qui est, qui est Collins. Merci, merci beaucoup du, du temps passé avec moi. C'était comme d'hab, trop cool. Et on, on se retrouve, un de ces quatre, pour continuer notre discussion. Merci, Jean-Marie. Ça marche. Merci, Patrick.